0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 37. In der heutigen Folge geht es ums täglich Laufen, dem sogenannten Streak Running. Dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Er bezeichnet sich selbst als Wadentier. Er ist Buchautor. Von ihm stammen Weisheiten wie Das Hirn muss weg vom Fuß oder Das ganze Leben ist auch nur ein Streak. Aber machst du einen Tag Pause, bist du tot? Hier ist Deutschlands bekanntester Streakrunner. Herzlich willkommen, Lutz weit. Ja, hallo zusammen. Freut mich. Lutz, ich wünsche dir einen schönen guten
1: Tag. Wie geht es dir? Ja, Holger, erstmal danke, dass du äh, mich auch in deinen Podcast eingeladen hast und mir geht's gut. <lacht> mir geht's gut, ja. Neues Jahr hat gerade angefangen und das ist ja immer eine tolle Sache, wenn alles wieder von vorne beginnt, wenn man wieder resetten kann und wieder äh, die Sache von Beginn anläuft, man die Zahlen wieder zurückdrehen kann und wieder von eins anfängt.
0: Also du stehst voll im Saft, keine kleine Erkältung, der Fersenspuren macht auch keinen Ärger mehr. Irgendwas ist ja immer, ne? <lacht> Stimmt. Aber ich habe jetzt natürlich aus einem ganz bestimmten Grund heute so angefangen. Ich kenne ja auch dein Buch. Warum sollte man prinzipiell so ein Gespräch mit dir nicht so anfangen, wie ich es gerade getan habe? Naja, also
1: grundsätzlich ist es so, dass eigentlich... Ähm ich bin ja kein Schriftsteller und äh, ich bin auch niemand, der ähm, der im Vordergrund ähm, lebt, sondern ich bin eigentlich ein eher zurückgezogener Mensch. Ähm, diese Sache mit dem mit dem äh, mit dem Buch oder auch diese Sache mit dem in den äh, Social Web äh, mit den Auftritten dort, mit dem äh, immer wieder zeigen der Läufe und so weiter ist eigentlich keine Sache, die ich für mich tue, sondern eine Sache, die ich tue, um andere Leute für den Laufsport zu begeistern. Also geht es nicht darum, ich bin nicht das Wadentier in dem Sinne <lacht> und ich bin auch nicht der äh, beste Streakrunner oder wie auch immer, sondern ich bin einfach nur einer, der jeden Tag läuft. Also das das, das ist vielleicht der Grund, warum man so etwas nicht so anfangen sollte. Ich bin nicht jemand Besonderes, sondern einfach jemand Normales. Mhm. Ja?
0: ja, super. Denn ähm, stell dich doch den Hörern einfach mal kurz vor. Vielleicht gibt es ja noch ein paar, die dich nicht
1: kennen. Okay, ähm, ja. Mein Name ist ja bekannt, Lutz Balschweit, ich bin 54 Jahre jung, <lacht> ähm, ich war mal alt <lacht> ähm, und als ich 40 Jahre alt war, da habe ich mal 160 Kilo gewogen, dann ähm, habe ich angefangen mein Leben zu verändern. Ich war damals Vermögensberater, bin ich auch heute noch, ich habe eine eigene Praxis für Vermögensberatung. Bin aber jetzt so gut wie im Ruhestand. Also man kann sagen, ich übertrage so langsam peu à peu mein Geschäft auf einen anderen Berater. Mhm. Und ähm, ja, ich habe damals mit 40 mit meiner Frau zusammengesessen, haben uns überlegt, wir müssen irgendetwas ändern im Leben. Wir waren beide übergewichtig, haben beide gedacht, das geht so nicht weiter. Das Geschäft war super, das lief, das war bombastisch. Und ähm, dann haben wir äh, uns einen Plan gemacht. Wir haben uns einen Plan gemacht, wie wir unser Leben in der Zukunft ändern wollen. Ähm, Weniger Arbeiten haben wir uns überlegt. Ähm, als Selbstständige ist das naja, zumindest planbar. Ähm, dann haben wir überlegt, äh, wir müssen mehr für uns selber tun. Also sportlich irgendwas machen, Ernährung umstellen, äh, Stress rausnehmen. Ja, und das alles haben wir so peu à peu gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ein ganz anderes Leben heute führen als damals. Mhm. Damals war immer Firma, Arbeiten, ähm, Hektik. Es war rund um die Uhr was zu tun. Und das haben wir dann so mit der Zeit, haben wir das immer weiter abgebaut, so peu à peu. Also nicht auf einen Schlag gesagt, so zack, wir machen jetzt nichts mehr, sondern wir machen das, wir schauen uns das an, wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Woche nicht mehr 20 Termine habe oder 30 Termine habe, sondern eben etwas weniger. Ich habe mhm. das so langsam aber sicher runtergefahren. So und mit der Bewegung, das haben wir langsam aber sicher raufgefahren. Mhm. Ne? Das gab es vorher gar nicht. Ne? Ich habe, ich konnte von der einen Parkbank zur nächsten. <lacht> ja, da hatte ich schon, da, da ging schon nichts mehr. Ne? Also das kann man, ja, das kann, kann man sich. Im Intervall, ja, kann man sich nicht bereit. vorstellen. Das ist einfach grausam mit so einem ja. Gewicht. Ne? So Und ich hatte auch überhaupt kein Interesse an Sport. Ne? Das war mir vollkommen uninteressant. Und ich bin auch äh, immer noch nicht zu einem Spitzensportler geworden. Also, das kann man vergessen. Ne? Also, ich, ich ich kann nicht schnell. Ne? Mhm. Also, ich kann auch nicht besonders tierisch weit oder sowas, kann ich auch nicht. Also, das muss man, äh, das muss man mir zugestehen, dass das einfach, da wird nichts draus. Ne? Wenn das so lange Jahre nichts war, dann wird da auch nichts mehr draus. Also, zumindest <lacht> Ob, bei mir nicht. Obwohl Schnelligkeit ist ja auch
0: immer relativ. Ist Wenn relativ. ich manchmal sehe, wie schnell <lacht> ja. du deinen Halbmarathon absolvierst, äh, würde ich mir wünschen, dass ich so schnell laufen könnte. Ja, okay.
1: Das ist aber nur wirklich, das sehen andere ganz anders. Ne? Ja, okay. okay. Das ist immer relativ, <lacht> ja. Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall ist das, ähm, ist das so der Punkt gewesen. Diese Lebensveränderung war eigentlich das Kernthema. So. Und dann, ähm, über die Jahre hat sich das entwickelt, dass ich irgendwann angefangen habe, aus diesem mehr bewegen, ein, eine sportliche Aktivität zu machen. Ne, immer mit meiner Frau zusammen. Am Anfang war das Wandern, spazieren gehen, dann war das Nordic Walken, dann war mhm. das Power Nordic Walken, also so richtig mit Vollgas, ne, so viel wie man konnte, so schnell wie man konnte. Ja, und dann hinterher wurde das irgendwann zum Laufen. Ne? Und da sind wir heute. Ne? Wir, sind, wir laufen morgens beide. Wir sind übrigens beide täglich Läufer, meine Frau genauso wie ich. Und ähm, der Hund nicht übrigens, der darf <lacht> ab und zu zu Hause bleiben. Und ähm, der läuft zwar mit, aber nicht jeden Tag. Ne? Wenn es dem mal nicht gut ist oder wenn glatter ist oder so, dann bleibt er mhm. zu Hause. Ja, und äh, nachmittags gehen wir wandern. Ne? Und da sieht man schon diese äh, diese Lebensumstellung. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich ein voll laufendes Geschäft habe. Dann geht das Klar. nicht. Wenn ich auch irgendwo äh, als Arbeitnehmer arbeite, habe ich nicht die Zeit, wie ich jetzt zum Beispiel, mich fünf Stunden am Tag draußen zu bewegen. Das geht nicht. Boah, fünf Stunden pro Tag. Ja, also ich schon... gehe zweieinhalb ja. Stunden laufen und äh, zweieinhalb Stunden wandern. U ungefähr. Ne? Das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und die Zeit hat man sonst nicht. Das kann man vergessen. Deswegen ist das mein Vorteil. Aber den muss ich sagen, das ist meine Lebensveränderung. Ne? Ja. Ich habe halt vorher gesagt, dafür muss ich auf einige Dinge verzichten, die andere äh, vielleicht machen. Ich mache es halt nicht. Ne? So, ja. Das ist vielleicht zu mir zu sagen. Ähm Jetzt habe ich dich ja eingeladen heute
0: zum Thema Streak Running. Und bevor wir damit gleich loslegen, mhm. muss ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal einen Hörer grüßen. Mhm. Und zwar ist das der Alvin Hilgers, der Zahnfleischläufer, mhm. äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir. Mit ihm habe ich zusammen meinen ersten Halbmarathon äh, gefinisht und er ist Hörer des Podcasts der ersten Stunde und er hat sich schon seit Monaten eine Folge mit dir gewünscht. Deswegen ganz, ganz viele liebe Grüße an dieser Stelle an den Alvin. So, also Thema Streak Running heute Januar, mhm. neues Jahr. Ich habe es jetzt schon wieder auf Facebook äh, gesehen. Irgendjemand, ich glaube es war Achilles Running oder Runners World, die starten jetzt schon wieder mit dem Januar Streak. Also ich glaube, das ist auch so, so eine Modeerscheinung für den Januar. Richtig. Ähm, wie Fitnesscenter, ne? Genau, wie Fitnesscenter, genau. ne? Fangen wir mal im Januar an genau. und ja, dann, und dann schauen wir mal. Stirbt sowas auch leider mal ganz schnell. Lass uns doch erstmal klären für Hörer, denen das jetzt überhaupt nicht sagt, was überhaupt Streetrunning ist und ähm, welche Spielregeln es da so im Streetrunning gibt.
1: Okay, das ist eigentlich recht simpel. Erstmal heißt das auf Deutsch täglich laufen. Mhm. Damit fängt es schon an. Damit hat man eigentlich schon alles erklärt. Man muss jeden Tag laufen.
0: Mhm.
1: Jetzt gibt es da ein paar Regeln. Ein, aber wirklich, das ist nicht viel. Das eine ist, es muss mindestens eine Meile sein am Stück. Das
0: sind wie viele Kilometer?
1: 1,61 Kilometer. 1,61, ja. Ist auch nicht so unheimlich. Mhm. Das heißt also, wenn man das jeden Tag läuft, darf man sich Streakrunner oder Täglichläufer nennen. Okay, das klingt simpel. Das darf man auch anders, weil es da ja keine Gesetzmäßigkeiten gibt, aber das ist so, ist diese Sportart halt, Ne, die heißt so. so. Und wenn ich diese Meile laufe, dann muss ich die also durchlaufen, von einer Geschwindigkeitsvorgabe gibt es da nichts. Laufen heißt aber auch laufen und nicht gehen und auch nicht walken. Das heißt, die Flugphase muss dann in diesem Lauf, in dieser Laufbewegung mhm. enthalten sein. Aber man kann das auch langsam, ne? Also ja. man kann auch mit einer 7er-Pace oder einer 8er-Pace sogar laufen. Das kriegt man also hin. Also im Schneckentempo kann man auch streaken, ja. ja. Das ist dann zwar Hüpfen schon fast auf der ja. Stelle, aber es ist laufen. So Und das ist auch in Ordnung. Das mhm. ist, wird gezählt. Und ähm, dann darf man keine Hilfsmittel nehmen, außer das Laufband. Das ist auch erlaubt. Ah, okay. Ja. Also es gibt auch reichlich äh, Streaker, so nennt man die, die äh, Täglichläufer oder eben die Täglichläufer, die das auch auf dem Laufband absolvieren. Oder in Ausnahmefällen auf dem Laufband absolvieren. Ich persönlich habe noch, ich bin noch nie auf dem Laufband gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich habe das auch, ich habe keins und mhm. ich, ich finde halt die Atmosphäre in einem Fitnessstudio nicht so toll. Ich finde draußen frische Luft besser.
0: Das ist aber, da gibt's, ja, ne, da gibt's ja, da gibt's aber
1: Leute, die sehen das anders oder auch mit der Sturzgefahr, wenn Eis ist und so. Ich reg mich immer massiv darüber auf, wenn nicht gestreut ist. Ne, warum? Mhm. Ganz klar, weil es glatt ja. ne, und da ist die Gefahr halt groß. Ja gut, da kann man sich andere Schuhe anziehen, Spikes drunter machen oder was auch immer. Und man muss ja nicht weit laufen. Man muss ja nur diese eine Meile würde ja reichen. Mhm. Ne? Also täglich laufen ist recht simpel und das muss man jeden Tag machen. Also jeden Tag diese Meile ohne Hilfsmittel laufen ist nicht so schwierig ne also das innerhalb von 24 Stunden bis 24.
0: das klingt erstmal machbar. und
1: da gibt es natürlich jetzt viele die sagen na ja aber für eine Meile würde ich mich ja jetzt nicht rumziehen <lacht> und so ja richtig kann man so sehen man muss ja auch nicht jeden Tag eine Meile laufen man darf auch mehr. Man ne? darf auch mehr. Also nach oben sind da gar keine Grenzen gesetzt. ne <lacht> Wenn diese Leute, die sich mit einer Meile unterfordert fühlen, lieber am Tag 50 Kilometer laufen oder 200, dann sollen sie das tun. Ne? Ja. Man kann ja dann schauen, wie lange das gut geht und oder auch nicht. Ne? Das kann ja jeder für sich aus, ausprobieren.
0: Muss man denn auch ähm, diesen Lauf immer
1: mit einer GPS-Uhr tracken oder so da als Beweisführung? Nein. Also, das, das hat so eine, ja, ich meine, das hat sich mittlerweile so eingebürgert, dass das fast alle machen. Aber eigentlich reicht das auch, wenn man zum Beispiel einfach 14 Minuten am Stück läuft. Mhm. Und dann, da weiß man ja, das sind ungefähr zwei Kilometer. Ja. Damit habe ich meine Meile geschafft und fertig. Ja. Also, man muss nicht irgendetwas tracken. Aber was man machen sollte, das ist auch eine Empfehlung der, der Organisation, Organisatoren, die, die diese Clubs organisieren. Da gibt es auch eine internationale Stelle, die sitzt in den USA und die haben das so ein bisschen mit, äh, organisieren das so ein bisschen. Dann gibt es auch in Deutschland streakrunner.de so eine Webseite, wo drüber das organisiert wird. Also wo man immer darauf achten sollte, ist, dass man das dokumentiert. Mhm. Das kann man aber auf, auf dem Papier machen, auf dem Blog. Also man muss das nicht ja. Na, man muss das nicht im Internet oder was. Das Eigentlich ist das nur für einen selber. Ne? Das ist ja. ja nicht für andere. Ja. Dass ich das jetzt für andere mache, das hat nur den einen Hintergrund, den ich anfangs schon mal erwähnt habe. Ich möchte gerne, weil ich verdiene ja kein Geld damit. Ich bin ja kein Berufssportler oder sowas. ne? Kein ähm, Berufsstreaker. Nein, nein, nein. <lacht> Und, äh, was, was mir wichtig ist, ist, dass andere Leute sehen, dass man das machen kann, dass es so etwas gibt. Ich muss nicht, weil das ist auch... Ähm, ich komme noch mal eben auf mein, den Titel meines Buches. Das heißt ja Lebenslauf, den ich verändert habe. Mein Leben habe ich verändert und kein Wettkampf. Mhm. Mein Leben ist kein Wettkampf, sondern das ist etwas ähm, die Höhen und Tiefen des Lebens, die durchschreitet man so oder so. Und äh, wenn man jetzt den Sport in sein Leben reinlässt, dann kann man das auch kann man diese Routinen reinbringen, dass man halt nicht darüber nachdenken muss gehe ich jetzt morgen laufen, äh, gehe ich übermorgen, wann habe ich denn Zeit und so weiter, sondern dass man beim Streakrunning könnte man hergehen, eine feste Zeit. Ich habe zum Beispiel eine bei mir gewählt, 6.15 Uhr morgens früh, dann trete ich aus der Haustür und laufe los. Mit dem Handschrei. Ja. Oder manchmal äh, noch davor, äh, ne? Ja. <lacht> ähm, die Hähne kommen, die schreien meistens, wenn ich in Lennep ankomme. <lacht> Ne? Also das heißt, dann wachen die auf und dann werde ich auch da begrüßt. Naja, auf jeden Fall ist das, das sind elf Kilometer bis dahin. ne? Das heißt also, das ist schon, 6.15 Uhr ist schon eine gute Zeit für mich jetzt. Wenn ich wieder zurück bin, bin ich kurz vor neun wieder da, dann habe ich halt äh, mein Tagwerk schon hinter mir und kann sagen, so, ich habe meinen Sport gemacht, fertig. Ja, ich muss ja nicht dann noch. Ich muss ja auch nicht so weit laufen. Ne? Das ist, wie gesagt, wenn wenn man eine Meile, wenn man sich morgens eine Runde um den Block bewegt. Ich habe zum Beispiel in meinem klar. Buch viel von dem Steffen Heutin geschrieben, mhm, mein Freund ja, Steffen, ja. der von dem ich mich auch später getrennt. Werde. Da reden wir gleich noch drüber. Auf jeden Fall dieser dieser Steffen läuft jetzt auch täglich seit einem Jahr. Der mhm. hat jetzt auch ein Jahr hinter sich, etwas über ein Jahr jetzt schon. Und der hat früher immer zu mir gesagt, nee, das ist nichts für ihn. Okay. Aber äh, dann ist er, dann wir haben uns ja äh, läuferisch getrennt. Er ist auch hier weggezogen nach Leverkusen. Also das sind so 20 Kilometer von hier weg. <lacht> Ein bisschen un, äh, unangenehm morgens hier hinzufahren um ja, so eine ja, Zeit. Ich fahre ja nicht mit dem Auto weg. ne? Es macht ja für mich keinen Sinn, zum Sport mit dem Auto zu fahren. Und ähm, der hat das dann angefangen wieder, ne? und, äh, oder hat das dann angefangen mit dem täglich Laufen, aber auch nur kurze Strecken, so bis, ich glaube maximal hat er jetzt mal 14 gelaufen oder sowas, oder? Mhm. Und dann ist er auch mal mit mir gewesen, also als ich 60.000 Kilometer an, äh, im Streak hatte, da ist er dann mal mit mir gelaufen, praktisch mit einer Gruppe Leute, ne, so Feiertag mäßig und äh, da ist er auch mal 20 oder 22 mitgelaufen, also das, das äh, fällt ihm nicht ganz so einfach, ja, aber er bleibt da dran und dann läuft er auch drei Kilometer, vier Kilometer ne, in der Woche, morgens vom Büro. Also es geht. Genau. geht. Man muss es ja nicht so machen wie du. Nein, es reicht ja auch, nein. wenn man,
0: ich sag mal, zweimal die Woche einen langen Lauf hat und die restlichen einfach nur
1: diese eine Meile. Zum Wachwerden. Genau, zum Wachwerden, ja. Zum Wachwerden, richtig, ne? zum Wachwerden. Ja, Zum werden. Ich meine, jetzt in der Schlechtwetterphase, Winterphase, ist das ja vielleicht für den einen oder anderen schwierig. Schwierig mhm. rauszugehen. Aber wenn man wenn man sich wirklich mal überlegt, das ist eine Viertelstunde, eine Viertelstunde durch den Regenrennen, morgens vor der Arbeit, bevor man den ganzen Tag im Büro verbringt, mal eben den Wind um die Nase. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schädlich ist. Ich glaube, das ist für den ein oder anderen Geist interessant, wach zu ja. werden, bevor man in diesen Mief kommt. Ne? Also Vielleicht schätze ich das auch falsch ein, kann sein, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das ist wirklich ein sehr guter, sehr gutes
0: Wake-up-Prozedur. Ja. ja, ne, besser als
1: der morgendliche Kaffee, um wach zu werden. Zum Beispiel, ne, ja, weil Kaffee, Zeitung lesen, sich vielleicht über irgendwas aufregen. Ich weiß nicht, ob das so der positive Kick ist, den man am Anfang braucht. Ich glaube, einfach besser ist das mit einer anderen Sache. Aber wie gesagt, da hat ja jeder eine andere Einstellung zu. Ja. Aber das ist der Grund, warum ich das halt immer wieder propagiere und mit allen möglichen und immer wieder, also ich schreibe ja auf Facebook, auf Twitter, auf äh, Mewe oder wie, die, wie diese ganzen Netzwerke da heißen, mhm. Instagram und so weiter, immer wieder ein Foto, heute war ich laufen, Kilometer, so und so weit, so und so lang im Streak, so und so viele Tage, immer mit einem Bildchen dabei oder wen ich gerade dabei hatte als Begleitung. Einfach als Kick für die Leute, die vielleicht doch sowas suchen für sich. Ne? Wie gesagt, es geht hier nicht um Spitzensport. Es geht hier auch nicht um darum, besser zu werden als andere oder länger oder weiter oder was. Darum geht es nicht. Es geht nur darum zu sagen, ach ja, ich könnte ja eigentlich auch mal versuchen.
0: So als Motivation. Ja, ne? genau. Ja. Jetzt hast du schon äh, gesagt, du läufst etwas mehr als die eine Meile pro Tag und jetzt muss man auch sagen, schon etwas länger als ein Jährchen. Ja. Sag doch mal, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt und wie viele Kilometer sind da
1: schon zusammengekommen? Also gesamt Laufen tue ich ja schon wieder was länger, noch länger. Also seit ungefähr 2006. Mhm. 2005 haben meine Freunde die Sache mit dem Abnehmen und Lebensveränderungen angestoßen. Und das hat Januar 2005 haben wir damit angefangen. Und ab 2006 haben wir so angefangen mit dem Laufen. Mhm. So, und dann ist das äh, drei-, viermal die Woche, fünfmal die Woche. Dann haben wir mal einen Tag gehabt, wo wir nur rumgegammelt haben, haben aber gemerkt, dass uns das nicht gut tut. Also irgendwas musste immer sein. Irgendeine Bewegungsart, Wandern oder Radfahren oder irgendwas war immer. Ja, und dann äh, 2012... Habe ich dann, also eigentlich schon ein paar Tage vorher, habe ich immer mal äh, fünf Tage, sechs Tage die Woche äh, gelaufen. Und dann habe ich so, ich war immer in diesem Streakrunner.de Forum, weil mhm. ich ja jeden Tag irgendwas gemacht hatte. Hatte mich das interessiert, zu gucken, da gibt es ja noch so ein paar Verrückte, die, mach, die laufen jeden Tag. Aber ich konnte da nie Mitglied werden, weil ich ja nicht gelaufen bin. Ich bin mhm. dann mal gewandert, mal Rad gefahren, ne? So, und dann, ich wollte aber gerne dabei sein. Das hat mich ja, motiviert, ähm, einfach zu sagen, ja, ich gehöre auch zu dieser Gruppe mhm. Leute, die jeden Tag laufen. Ja, und dann habe ich am 2. Januar 2012, habe ich damit angefangen, bis heute. Also es sind Boah. jetzt acht Jahre um, jeden Tag, ähm, mit Höhen und Tiefen, <lacht> wie das so ist im Leben. Ähm, ich war im Krankenhaus, ich war richtig krank, also Leberentzündungen, ich habe äh, Grippe gehabt, ich bin unvernünftig bis zum geht nicht mehr und das darf man mir auch gerne vorwerfen und das nehme ich auch an, also ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht richtig ist, aber für mich war das richtig, ja. in dem Moment und ich möchte auch nie jemandem sagen, du musst das tun auf Biegen und Brechen, auf keinen Fall, ähm, das ist meine Entscheidung gewesen und Ne? und ich habe halt gesagt, ich mache das trotzdem. Ich habe, als ich im Krankenhaus war mit der mit, mit der Leber, das war eine Hepatitis E, die ich damals hatte und ähm, da haben die Ärzte zu mir gesagt, also sie dürfen sich überhaupt nicht bewegen. Sie dürfen hier im Krankenhaus noch nicht mal äh, die Treppe rauf oder runter gehen. Ne? So, und da habe ich gesagt, aber Leute, ich merke nichts. Ich war auch nicht gelb oder so, ne was man normalerweise hat. Aber gar nichts. ne habe ich gesagt, wisst ihr was, ich laufe auf jeden Fall, ich laufe so zwei Kilometer ums Krankenhaus. Oh. Ne? Dann habe ich ein paar Kumpels gehabt, die sind dann abends zum Krankenhaus gekommen und sind dann mit mir zwei Kilometer, also da waren vier Runden ums Krankenhaus gelaufen. Ne? So. Schön langsam, in Ruhe. Ne? Und äh, die Ärzte am Fenster drin. Ne? Ich musste das erst unterschreiben. Ne? dass ich also da, ja, Auf eigenes ne? Risiko? Ja, ja auf ne? eigenes Risiko, logisch. Ja. Ne? Aber letzten Endes haben sich die Werte ruckzuck wieder verbessert. Also das hat sich von selber irgendwie wieder... Wow. Dahin Aber also nochmal, ich möchte das nochmal betonen. Das ist keine Empfehlung, krank zu laufen. Ja, nichts zum Nachmachen. Nicht, nein, das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Ne? Auch mit Grippe oder so. Das muss jeder für sich entscheiden mit Erkältung. Da gibt es ja Herzerkrankungen, weiß ich nicht, was oh alles ja. was passieren ja. kann. Ne? Ich bin halt jemand, der da anders drauf ist. Warum auch immer. So, und das mache ich auch nicht ständig, so ne? Aber mir passieren solche Dinge halt auch. Ich will halt nur erwähnen, dass ich nicht jemand bin, der jetzt nur gesund ist. Ja? Und ich habe auch Fersensporn gehabt, äh, beidseitig. Äh, bei, einem, bei einer Seite sogar zweimal. Also wenn man viel läuft, dann hat man irgendwas. ne Dann tut mir eine Knie weh, dann tut mir eine Hüfte weh, dann tut mir eine Schulter weh. Irgendwas die ist immer. Ist die läufer
0: heißt, ja. die wir alle haben. So. Aber ich glaube, jeder kennt das. Ne? Dann geht man zum Arzt, dann bekommt man gesagt zwei Wochen mal die Füße stillhalten, nichts machen. Ja. Das
1: sagt ja meiner nicht. Und. <lacht> nee, der kennt mich halt, ne? Der weiß, der na, weiß das nützt gar der nichts nützt mehr bei dir, nicht. ne? Ja, wenn ich umfalle, falle ich halt um. Ne? So. Aber ähm, ja,
0: ich glaube auch, die, die meisten Läufer, klar, die. Achten natürlich auf die Gesundheit, hören auch auf den Arzt. Aber das ist die, jeder fängt auch schon mal ein, zwei Tage früher
1: wieder an zu laufen, als er eigentlich sollte. Ja, ich Und, will ja nur ehrlich sein. Ich will ja. ehrlich sein. Ne? Also, wenn mich die Leute, ja, bist du nie krank geworden? Natürlich war ich krank. Ja. Kann man nicht immer vermeiden. So, ich ne? will, doch, will doch keinen belügen. Und ich, ich gebe auch zu, dass das unvernünftig ist. So, fertig. Ende der Diskussion. Genau. Ich bin mir dessen aber bewusst. Was soll ich denn machen? Und du sitzt hier heute gesund vor mir, also ja, es hat dir nicht noch. geschadet. Ne? Nö, na also ich weiß es jedenfalls nicht.
0: <lacht> jetzt hast du gerade gesagt äh, acht Jahre. Wie ja. viele Kilometer sind denn da zusammengekommen? Ja,
1: ich habe jetzt irgendwas über 64.000. Also ähm, also ich bin, ich habe die Erdumrundung hatte ich äh, irgendwann im September 2016 genau.
0: 2016. Da wow. hatte ich,
1: da war ich einmal um die Erde am Äquator. Also mhm. das sind ungefähr 40.000 und ein paar gequetschte. Ähm, am Stück gelaufen, also im täglich laufen und danach äh, war ich also davor habe ich auch schon mal Marathondistanzen gelaufen, auch schon mal ein bisschen weiter oder aber nie an Wettkämpfen teilgenommen, mhm. also immer nur raus Strecke gemessen geguckt, dass ich nicht äh, unterwegs einschlafe, ne, also dass ich okay. am Laufen bleibe und ähm, ja, immer abwechselnde Strecken gehabt und so weiter und das wurde aber mit der Zeit dann auch äh, irgendwann egal. Ne? Heute ist mir egal, wo ich laufe. Ne? Mhm. Also das interessiert mich nicht mehr und ähm, Geschwindigkeiten interessieren mich auch nicht mehr. Das ist halt na klar, was heißt interessiere mich nicht mehr, aber ich will nicht mehr besser werden oder irgendwie sowas. Diese, diese Ambitionen habe ich einfach nicht. Ich bin froh, wenn ich mich bewegen kann, ich fühle mich dabei gut und danach fühle ich mich noch besser. Das ist das Wichtigste. Das, das kennen wir aber, glaube ich, alle. Ne? Ja. Ähm, das ist aber natürlich auch nicht jeden Tag so. Ne? Also ich habe auch Tage dabei, äh, da verfluche ich schon morgens raus zu müssen. Aber das ist halt eben das andere beim Streakrunning. Wenn ich dann zu Hause bleiben würde, müsste ich das ja im Laufe des Tages nachholen. Mhm. Das würde mich ja ständig unter Druck setzen. Und da hätte ich ja immer diesen, diesen Zeitfaktor, der mich, der mich jagt. Das will ich nicht. Ähm, also nehme ich mir den Druck weg, indem ich das morgens als erstes mache. Ja. Das macht ja jetzt für den einen oder anderen nicht zu verstehen sein, weil man hat ja trotzdem den Druck zu laufen. Aber eigentlich ist es keiner mehr, weil das ist so wie Zähneputz. Ne, nee, lass ich heute mal. Mache ich auch nicht. Das ist also, halt normal für dich. Du ja, machst es. Ich schieb mir Morgen. diese Zahnbürste halt rein und fertig. Ja. Ich putz nicht immer gleich ausgiebig und äh, ne, das kennt auch jeder. Ja, klar. und genauso ist das dabei auch. Also das ist so eine kleine Eigenmotivation, Eigendruck, der da reinkommt. Und wenn ich so richtig krank bin, was ja auch vorkommt, was ich eben schon erwähnt habe, dann ähm, mache ich auch kürzer. Mhm. <lacht> Ja, dann mache ich echt kürzer. Ne? Ja. Dann, wenn, ich, wenn ich bei einer richtig schweren Grippe dann schleife ich mich so zwei Kilometer mal eben nach Tente hier zur Kreuzung, dann sitzen Kilometer hin und zurück. Ne? Schön Piano und pack mich dick ein, damit da gar nichts passieren kann und halt den Puls ganz niedrig. Und frische Luft soll ja frische auch Luft immer ist gut. Ist total tun. gut. Fieber habe ich keins, also da, äh, ich merke das dann anders. Ne? Und, aber letzten Endes ist das, ist das ja auch egal. Unterm Strich bin ich froh, wenn ich dann hinterher noch lebe. <lacht> ähm,
0: wenn wir jetzt nochmal äh, zusammenfassen, du hast gesagt, acht Jahre, 64.000 Kilometer jetzt. 64.100, noch was. Jetzt,
1: noch was ja. Ja.
0: Wenn man das jetzt alles mal äh, auf den Tag rechnet, bedeutet das aber, ähm, du musst schon täglich mehr laufen als nur diese Meide. Wie viel läufst ja. du denn so ungefähr täglich? Also ich
1: laufe im Schnitt 22 Kilometer. Also jeden Tag ein Halbmarathon. Wow. Ja, aber wie gesagt, das darf nicht vergleichen mit einem ambitionierten Läufer. Also, die mit mir schon gelaufen sind, das sind ja schon eine Menge Leute, ne, weil ich mhm. immer gleiche Zeit gleich strecke. So, wenn, ähm, die sagen alle, ach, das ist aber ein angenehm. Mhm. <lacht> angenehm heißt, wir unterhalten uns zwischendurch, wir machen keine äh, besonderen Fahrtspielchen oder irgendwie sowas, sondern wir laufen einfach nebenher, lernen uns kennen, reden miteinander, philosophieren ein bisschen rum, Ab und zu bleibt man mal stehen und macht ein Foto, ja, mhm. oder auch komm, lass uns mal eben Müsliriegel zusammen essen oder sowas. Ne? Ja, ja. Also das ist keine Panikveranstaltung. Wir haben auch keine Startnummern oder sowas. Auch wenn wir mit mehreren laufen, nicht. Ist, ne? Das ja. muss, braucht, also da, dazu braucht man das nicht. Wie, Schöner, das ist was, ist was anderes, drauf. ne? Ist ein anderes Lauf. So, und ich laufe immer so ja, mit genauer Geschwindigkeit. Also ich, früher bin ich schneller gewesen. Aber ich habe gemerkt, da tut mein Knochen dann doch mit diesen Distanzen nicht so gut. Und jetzt bin ich ein bisschen langsamer. Ich laufe so ja, zwischen 6,30, 6,40, mhm. äh, also sechs Minuten, 6,5 ja. Minuten so pro Kilometer. So aber Manchmal laufe ich auch noch langsamer, manchmal laufe ich aber auch ein bisschen schneller. Kommt immer darauf mhm. an, wer dabei ist und ähm, halt wie gesagt immer so um die 22 am Tag, das ist so mein Ziel. Also
0: 36, 40, da müsste ich mich ganz schön strecken beim Halbmarathon, ich bin so bei der 7 im
1: Schneckentempo. Ja, aber ist ja nicht schlimm, also, das, also ich kann ja auch, ich kann auch 8 laufen, ne? also das da habe ich kein Problem mit, weil viele schnelle Läufer, die so mit 4er Zeiten laufen, ne? wenn man, ja, also mhm. gibt ja, ne? Also ja. manche haben die Veranlagung, ne? Ja. Ich habe die absolut nicht. Ich habe das auch nie geschafft. ne Also mal einen Kilometer habe ich ja mal geschafft, aber dann war aber Schluss. Dann fliegen bei mir die Zahnräder raus. Ne? Ja, das kann ja. man sich <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Ne, ich bin ja jetzt auch, ich bin äh, 1,87 groß, ich wieg 84 Kilo, äh, 83, 84 Kilo. Das ist so eine, äh, ja, das passt alles nicht so, ne? Also von der, nee, also ungünstig.
0: Nicht so die typische kenianische Figur, nee. die du hast.
1: Nee, gar okay. nicht. Ne? So, und ähm, deswegen, ich bin ja froh, wenn ich mich bewegen kann. Ne? Das reicht mir vollkommen aus. Ne? Und wenn dann einer schneller ist, dann kann ich winken, kann freundlich sein. Ich werde da nicht böse drum. Ne? Also ist vollkommen easy und ja. in Ordnung. Ja, finde ich zum Ich kann hartisch, nur nicht so. mitmachen. Ich kann in dem Spiel nicht mitmachen. Ja, aber ist doch in Ordnung. Du hast ja, ja dein eigenes ich Spiel. Ich habe ein eigenes Spiel, ja.
0: Ähm, jetzt machst du das ja seit, seit acht Jahren. Und ich sag mal jetzt so Leute, die das jetzt im Januar wieder irgendwo auf Facebook gesehen haben und sich jetzt entschließen, jetzt im Januar, da fange ich mal mit dem täglich Laufen an. Hast du irgendeinen Tipp für die Leute, ähm, dass das mit dem Streak klappt und mhm. dass es sogar ein Genuss wird? Kleine Tipps und Tricks, wie zum Beispiel, ich kenne so Läufer, die sie sagen, ich ziehe mir abends schon die Laufklamotten an
1: und lege mich damit
0: im Bett, ähm, weil dann fällt es mir morgens einfacher aufzustehen und loszulaufen.
1: Es gibt keine, es gibt keine hundertprozentige äh, Möglichkeit dazu. Mhm. Also ich, mir ist keiner eingefallen. Also wir beide. Deine
0: Frau steht auch nicht mit der Waffe neben dir nein, gezogen. Und, nein, äh, nein, nein.
1: Es ist, es ist auch eher so, dass die, dass die eher keine Lust dazu hat als ich. Mhm. Und ähm, sie läuft ein paar Minuten vor mir los mit dem Hund. Halt, ne? mhm. Sie hat den Hund an der Leine, läuft mit dem mit dem Hund durch die Stadt. Die machen drehen immer so Stadtrunden und ähm, da hat sie oft keine Lust. Ja. Also, dass sie dann sagt: oh, jetzt schon wieder, oh, ich habe keinen Bock. Ne? Das ist für mich natürlich hochmotivierend. Ja. Ja, in dem Moment, wo sie das sagt, binde ich mir gerade die Schuhe zu. Und dann denke ich so: Boah. Ne? Jetzt das könnte man ja einfach mal die Klappe halten und mhm. einfach rausgehen. Mhm. Aber naja, ist halt öfters so, da gewöhnt man sich auch dran, hat dann letzten Endes so eine Situation, wo man sagt, naja, es hat, hat halt keine Lust, ne? Hm. aber so geht ja raus. So, und dann ist schon in Ordnung. Wie auch immer das funktioniert im Kopf, weiß ich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich suche auch immer noch nach dem, warum man das tut. Hm. Na, das, das sage ich auch immer wieder, schreibe ich auch immer wieder. Ich weiß es einfach nicht, warum. Es ist halt nur eine Möglichkeit, dabei zu bleiben. Ja. Also, und es gibt kein Patentrezept. Es gibt da keins. Es gibt, also, entweder man will das machen oder man macht das nicht. Ja. Dann, so. Und dann macht man was anderes. Ich meine, letzten Endes leben wir irgendwann. Wir, wir werden geboren, wir, wir sterben und dazwischen die Zeit muss gut sein. Wie ich die gestalte, ob der eine da morgens mit vier Tassen Kaffee, einer Kippe, wenn der das gut findet, ist das gut. Ja. Das ist ja seine Entscheidung. Für mich ist das im Moment gut, so zu machen. Ob das ewig so weitergeht, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung von. Ich kann das nicht vorhersehen. Ich, war, ich hatte ja vorher auch ein anderes Leben und das andere. Du hattest vorher ein anderes ich Leben. Hatte ja ein anderes. Ich war ja ein workaholic, kann man das nennen. Ne? Ich habe ja nur gearbeitet und das fand ich ja auch gut. War ja auch in Ordnung. Ich habe auch geraucht. Ja, ich habe auch mit meiner Nachbarin eine Flasche Maria Krohn getrunken. Also all das habe ich ja gemacht und äh, dreimal am Tag irgendwo im Restaurant essen. Hm. bis zum Platzen also das habe ich alles gemacht, fand ich auch gut jetzt finde ich seit graumer Zeit das gut ja. ne? also das ändert man ja auch zu so seine Ansichten Und deswegen sage ich ja nur, wenn jetzt einer im neuen Jahr der Meinung ist er müsste etwas an seinem Leben verändern dann ist dieses tägliche Ritual, ich nenne das mal Ritual das ja. hört sich hochtrabend an dann ist das eine Möglichkeit Streakrunning ist eine Möglichkeit, eine, genau wie Fasten oder sowas, mhm. ne? Das kann man ja auch, ne? Ich meine, sowas hast du ja auch schon mal äh, ja. im Podcast gehabt. Das sind Dinge, die einem eine, eine Boden, ein Bodenbildung geben, wo man wieder runterkommt aus dem äh, ständigen Hin und Her des Alltags, ne? Wo man immer wieder hin und her gerüttelt wird. Man braucht so eine, so eine, nicht eine Nulllinie, weil jetzt denkt jeder an Tod, äh, sondern so eine Erdungslinie, ne, Wo man. Ja. Und man sagt ja, so, das ist mein ist. Fundament ja. und da baue ich jetzt alles drauf auf. Hört sich immer alles so hochtrabend an, ist aber gar nicht so gemeint. Ne? Ist simpel.
0: Ja.
1: Ne? Laufen ist ja, nicht, ist ja nichts Besonderes. Ne? Ist keine Wissenschaft, aber man kann eine Wissenschaft draus machen. Ja, ne? so wenn mich fragen die Leute, ja wie viel Schuhe brauchst du denn? Ja, sage ich, ja ich laufe die vier 5.000 Kilometer. Dann sagt er, ja, kannst du doch nicht, wird doch empfohlen 1.000. Ja, sage ich, wird empfohlen, aber... Ich habe keine was Ahnung von Ich laufe die, ja. bis die nicht mehr gehen und dann tue ich die weg. Ja, ja. Ach so, ja. Ne? Also, <lacht> ne? das ist so, wenn die nicht mehr gehen, kommen die weg. Die, ja, die können ja. auch schon mal nach 200 nicht mehr gehen. Ja. Ne? Dann, dann gehen die irgendwo kaputt oder so und dann merke ich, oh, das funktioniert nicht. Und das kann auch bei derselben Marke, beim selben Typ sein.
0: Mhm.
1: Irgendwas Mist gefertigt oder so, Pech. Ja, also kann in sein.
0: Land ja. Ja. Oder
1: bleib am Ast hängen oder irgend sowas. Ne? Weiß doch kein Mensch ja. vorher. Kann alles sein. So, und deswegen kann ich keine Regeln dafür. Oder Uhr ja meine Uhr stimmt nie, was sie trägt. Ne? Ich habe die Strecke, die ich da laufe, die, die fahre ich mit dem Fahrrad ab. Deswegen weiß ich, die mhm. sind vermessen von mhm. mir. Ne? Mit dem Abrollen und so weiter. Dann weiß ich halt, das ist das. so Fertig. Und dann schreibe ich das auch so auf. Ja.
0: Ähm, man kann vielleicht festhalten, ich fand das sehr schön, was du gesagt hast, man muss es wollen, also Thema intrinsische, extrinsische Motivation. Ja, also wenn jetzt hier auf Runner's World oder so, so, ein, so ein Trend gerade ist, Streak Running und man den Trend nur mitmacht, weil es gerade in ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Wenn man aber das hundertprozentig
1: selbst will, ja, wenn man, dann klappt. Ich meine, das kann ja ein Anstoß sein. Das kann ein Anstoß sein, ne? ja. wenn zum Beispiel jemand das gar nicht weiß, dass man so etwas machen kann, ne? ja. weil die Leute immer sagen, ja, aber ist nicht gut fürs Training und so weiter, kann alles sein, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Ne? Ich will da jetzt nicht behaupten, dass nein, um Himmels Willen, kann natürlich, ne, Blödsinn, also das muss jeder für sich rausfinden und wenn er der Meinung ist, täglich laufen tut mir gut, macht mir Spaß, komme ich mit zurecht, passt in mein Leben, kriege ich hin, dann ist das vielleicht... Ne, so runners world streak ja. januar streak da mache ich genau. auch mit ne da mache ich auch ach, mit okay. ja 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 ich mache überall mit wo, wo man auftauchen kann <lacht> ja einfach mit diesem hintergedanken ach dann sagen die dann sehen die ach guck mal da kann ja doch da gibt's mhm. zwar einen der kann das also wenn das einer kann dann kann ich das vielleicht auch ja und ich bin keine Ausnahmesituation ich bin kein Ausnahmeathlet bei mir ist ne ich bin also genau ich ne ich habe alles hast... ich habe Bluthochdruck ich habe die Leber nicht in Ordnung ich habe nur 60% Lungenfunktion. Also alles tipp, tipp, top bei mir, <lacht> kann man sagen. Ne? So, ne? Und trotzdem kriege ich es hin, mich zu bewegen. Also mhm. deswegen sage ich ja, das ist nichts Schlimmes, man kann das alles machen. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade die Trainingslehre so halb angerissen.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach oder von deiner Erfahrung her auch ähm Risiken oder gibt es da eine, eine Gefahr in dem, in dem Streakbinding? Ich denke jetzt mal, oft hört man sowas, dass sowas auch in die Richtung Sucht gehen könnte oder
1: so. Das kann es mit Sicherheit geben. Mhm. Ähm, ich habe mich da mit dem Oliver Stoll, der ist ja ah, Sportpsychologe, ja. Ja. Ähm, der, ist, der läuft übrigens auch im Streak. Mhm. Ich glaube jetzt schon zwei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Angefixt, <lacht> sagt man dazu. <lacht> ähm, der hat das mal. Der, also über mich hat er mal gesagt, der Lutz läuft, weil er gerne läuft. Und hat es damit doch auf den Punkt gebracht, oder? Und hat dann, es oder? damit eigentlich auf den Punkt gebracht. Natürlich laufe ich nicht immer gern. Das ist so. Aber wie ich das eben schon sagte, ich putze mir auch nicht immer gern die Zähne. Also, da, Aber ich mache es trotzdem. Ja. So Und das mache ich halt trotzdem. Ähm, ob das jetzt Sucht ist, also ich gebe deswegen nicht mein anderes Leben auf, ähm, ich äh, breche keine Kontakte ab. Mhm. Jetzt kommt natürlich vereinfachend für mich hinzu, dass ich das so plane, dass es da keine äh, Probleme gibt. Ne? Ich plane das morgens, bevor der Tag anfängt. Mhm. Das heißt, ja. ich gehe dann auf die Party, nicht bis zwei, drei Uhr, weil dann würde das nicht funktionieren. Darauf verzichte ich, aber nicht nur, weil ich laufen will, sondern weil ich auch keinen Bock habe, mit einem dicken Kopf aufzuwachen und so weiter ja, genau. und so fort. Ich habe halt in den Jahren, die ich jetzt, ich bin ja jetzt 54, ne, habe ich halt verstanden, dass dieses Überreizen, ne, also dieses noch länger, noch länger, ja. eigentlich nur was für junge Leute ist. <lacht> Natürlich gibt es Ausnahmen, die gibt es immer, ja, aber da muss ich mich halt ein bisschen einschränken. Ja. Das habe ich halt gelernt. Ob das jetzt richtig ist oder ob das nur für mich gilt, keine Ahnung. Aber ich komme damit sehr gut zurecht. Ne? Wenn alles, was nach Mitternacht ist, tut nicht gut. Kann ich, kann ich absolut unterschreiben. Ich meine, ich bin
0: 41 Jahre jung. Ja, also da, als <lacht> und, ich angefangen
1: habe, ungefähr.
0: Und ähm, muss sagen, ich habe auch keinen Bock mehr, äh, großartig äh, bis nach 12 Uhr auf irgendeiner Fete zu sein, am nächsten Tag mit einem dicken Schädel aufzuwachen. Der ganze Tag ist dann eigentlich äh, dahin und ähm, dann trifft man einfach eine Entscheidung. Was möchtet man? Was hat man lieber? Was ist einem wichtiger? Die ja. Party dann ja. oder dass der nächste Tag ein schöner ja. Tag wird? Ne? Und ähm, das entscheidet dann jeder für sich, was, was er halt äh, für wichtiger
1: Eben. empfindet. Der Tag danach ist ja meistens dann auch hin. Ne? Der ist hin. Der ist ja, hin, ja. Hin, ne? genau. Lange ja. auspennen ja. und dann was machen wir jetzt? Ja, alles läuft schon. Couch. Fertig. Oder, ja. ja, ja, genau. <lacht> ne, kann man ja auch machen. Ist okay. Aber das würde meinem, meiner Vorstellung widersprechen. Ja, jetzt haben wir die Sucht gerade angesprochen. Mhm. Ähm, Wenn es
0: die Sucht ist oder auch nicht ist, gibt es sonst noch äh, Risiken? Ich überlege gerade, was du eben gesagt hast, so mit dem Krankenhaus. Ne? Richtig, wenn man krank ist, gehört Sport eigentlich nicht dazu mhm. aus. Man soll also auf seinen Körper hören. Ende der mal. Diskussion, da ist immer ja. wieder
1: derselbe Satz, ne? Ja. Ähm, also, ich, ich bin kein Arzt. Ich bin auch, ich stelle mir immer vor, ich wäre jetzt irgendwo in der äh, Pampa alleine ich hätte keinen Doktor in der Nähe, ich hätte keine Facebook-Freunde, die mir sagen, oh Vorsicht, lieber nicht. Hm. Dann muss ich auf mich hören. Ja. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, ich überlebe das oder nicht.
0: Hm.
1: So in etwa denke ich. Hm. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das ist in der heutigen Zeit, weißt du, du gehst irgendwo hin, wenn du Kopfschmerzen hast, nimmst eine Pille und dann hoffst du, in der Regel gehen die weg. Ja. So. Wir wissen aber auch, es gibt Kopfschmerzen, die gehen nicht weg. Mhm. Weil entweder die Brück, die Pille gerade nicht passt oder was weiß ich auch immer. Also so Situationen gibt es. Damit muss man umgehen. Und ich bin jemand, der das ausprobiert, der das testet. Geht das oder geht das nicht? Und bisher hat es funktioniert. Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert. Vielleicht kriege ich auch irgendwann mal den richtig dicken Denkzettel. Dann bin ich das aber selber schuld und kann nicht sagen, da hat mir aber einer falschen Rat gegeben. Ja. Sondern alle haben bisher gesagt, sei vorsichtig. Ja. Und da haben die Recht. Das kann ich dabei nur sagen. Und ja. das sind die Risiken. Die Risiken ja. sind, dass wenn zum Beispiel, ich habe ja jetzt acht Jahre am Stück gelaufen, dass man vielleicht da doch einen Wettkampf draus macht. Mhm. Ja, Dass man sagt, so ich will das jetzt nicht unterbrechen, auf mhm. Biegen und Brechen. Und dieses Abwägen, dieses Fingerspitzengefühl zu bekommen, ich glaube, da könnte ein Risiko drin liegen bei dem einen oder anderen, der das dann falsch einschätzt. Mhm. Vielleicht ich selber auch. Da kann ich mich nicht ausnehmen. Und ähm, dass man dann vielleicht was macht, was absolut total unvernünftig mhm. ist. Bisher, muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. Ja.
0: Jetzt hast du natürlich nach acht Jahren auch schon reichlich Erfahrung und kennst deine Körpersignale. Ja. Deswegen auch noch mal hier an die Anfänger, die jetzt im Januar mit einem Streak anfangen. Ja. Da wirklich noch mal äh,
1: den Hinweis auf die Körpersignale ja, gut genau. zu achten. Die sind absolut wichtig. Also ich finde, für, für meine Begriffe, es gibt nichts Wichtigeres. Mhm. Ja. ja, Das merke ich auch beim Laufen, wenn schon mal irgendwo was zwickt oder so. Da, da breche ich mir keinen ab, wenn ich dann mal stehen bleibe und mal in mich reinhöre und mal am Knie drücke, ist mhm. da jetzt was oder ist da nichts. Da, da, da geht es neben die Pace. Das ja. ist Quatsch. Da geht es darum, unfallfrei durchzukommen. Da geht es darum, dass das Ding weiter funktioniert. Genau, man will ja am nächsten Tag wieder. Laufen. Genau. Ja, ne? So ja. Und das ist so, wenn ich jetzt einen Wettkampf machen würde, und das ist ja meine Entscheidung gegen die Wettkämpfe. Wenn ich jetzt einen Wettkampf machen würde und ich wäre jetzt wirklich ein Superläufer, wo ich weit von entfernt bin, dann stelle ich mir vor, ist das schwierig, diese Symptome zu ignorieren. Also das, ne? die, mhm. und die muss man ignorieren. Es tut weh, es schmerzt und es geht vielleicht auch was kaputt. Ja. und das will ich nicht, ja. ich will das fühlen das geht bis zu dieser Grenze und dann muss ich da muss ich die, den Stopp machen und muss sagen, bis dahin kannst du gehen und weiter nicht, ne? also das ist das weshalb ich solche Angst vor einem Wettkampf habe, ne? mhm. viele sagen ja zu mir, mach doch mal, du bist <lacht> doch so nee, nee, solche, nee lieber nicht ja. dann weiß ich ganz genau, da bin ich zu für, verbissen, ja, ja zu, verbissen, zu ernst genau Ne, da halte ich mich dann raus. Ne? Ja, Ich habe mal eine ähnliche
0: Erfahrung gemacht. Äh, letztes Jahr, da hatte der Michael Arendt mich für den Stevensloop, das ist ein Halbmarathon in Holland, äh, in Nijmegen, äh, fit gemacht. Und ich bin auch vorher, kurz vorher krank gewesen. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Lust mehr auf diesen Wettkampf. Und dachte mir auch, eigentlich wäre es besser, den gar nicht zu laufen. Aber, weil ähm, ich das natürlich auch mit dem Michael im Podcast thematisiert hatte mhm. und auch die Hörer wussten, hey, ich laufe ja jetzt diesen Wettkampf. Ich habe mir da selber so einen Druck gemacht und habe mich da durchgequält, obwohl ich den eigentlich gar nicht laufen wollte. Aber ähm, weil ich das überall angekündigt hatte und so weiter, ich jetzt auch durchziehen wollte. ne ja. Und wenn ich einfach nur so jetzt meine Hausrunde gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich an dem Tag gar nicht erst rausgegangen. So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Kosman-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen, gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Kosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Kosman, neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Cosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Cosman ebenso kennt, mit deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosmann.com. Kosmann dabei mit Doppel-S und Doppel-N www.andrikosmann.com. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Siehst du? Ne? Ja, und das ist das, ich kann das heute noch nicht sagen, Das kann, wir sprechen heute hier. Die Sendung oder diese diese, diese Podcast-Folge wird viele Tage später erst online gestellt. Das kann sein, dass ich bis dahin schon gar nicht mehr täglich laufe, das ist möglich. Mhm. Ich kann doch nicht heute sagen, das wird immer so weitergehen, das kann ich ja. nicht. Das will ich auch gar nicht also das sagen. Mhm. Ich, also ich, ich würde mir wünschen, dass es so weitergeht, aber ich muss mir bewusst sein, dann ist irgendwann ist Schluss damit. Ja. Warum alles auch? ist endlich, ne? Ja, natürlich, alles ist endlich und das muss man einfach nur verstehen. Ja. Das muss man verstehen und dann hat man auch überhaupt gar keinen Groll dieser Dinge gegenüber, ne? Ja. Ich muss das, das habe ich in mein Leben aufgenommen, das gehört dazu. Das ist eine Routine, die ich ab laufe jeden Morgen, die die halt meinen Körper in Wallung bringt, in in Stimmung bringt, dass alles funktioniert. Und wenn das erledigt ist, dann komme ich zur Ruhe, dann kann ich meine Dinge machen und so weiter. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe und das ist das, was ich übertragen möchte, ne? was ich Leuten als als Tipp geben möchte. Man muss auch nicht unbedingt, Also ich habe zum Beispiel eine, eine Dame, äh, die Almut heißt sie. Mhm. Die Almut ich weiß nicht, ob die die Sendung mal irgendwann hören wird, keine Ahnung, aber die möchte ich dann herzlich grüßen. Die Almut, mhm. wir kennen uns nicht persönlich, wir kennen uns nur durch Facebook und Blog. Okay, ja. Und die Almut wandert jeden Tag eine Meile. Mhm. Also die hat da vorher das wohl nicht gemacht, aber jetzt, seitdem sie das kennt, wandert sie jeden Tag mindestens eine Meile. Und das fällt ihr nicht immer einfach. Mhm. So. Aber sie macht das, sie zieht das durch. Dann habe ich hier in unserem Dorf, ähm, einige ältere Herrschaften, die ich morgens treffe, ab und zu, dann gehen sie mal mit dem Hund, dann gehen sie mal so, ne, man trifft sie so und dann, die haben durch, die haben mich dann irgendwann angesprochen, was machen sie denn? Ja, dann habe ich gesagt, ich laufe jeden Tag. Ja. Und irgendwann hat das angefangen und dann sehe ich die auch jeden Tag. Da sehe ich zum Beispiel die, die, äh, die Witwe meines äh, Damaligen Konfirmationspfarrers, ja, also des, die ist schon ne, betagt, ja. Die Dame geht jeden Morgen im Stockdunkeln, wenn ich loslaufe, bis nach Bergischborn und wieder zurück. Das sind mal locker vier Kilometer, acht Kilometer, ne? Also mhm. hin und nochmal vier zurück, sind Boah. locker acht Kilometer, die, die zu Fuß geht. Jeden Morgen. Bei jedem Wetter, ob das regnet, schneit, egal, die geht. So, das hat die vorher nicht gemacht. Das heißt also, die sieht darin etwas für sich, hat wahrscheinlich herausgefunden, das tut ihr gut. Hat dann vielleicht mit dem Arzt gesprochen. Herr Doktor, meinen Sie, könnte ich morgens spazieren gehen? Und dann sagt ja, tun Sie um Himmels Willen, das ist gut für sie oder so. Ne? Irgendwie mhm. so in der Richtung wird es gewesen sein. Und jetzt ist sie unterwegs. Ne? Wow. Und da sehe ich einige von. Und das ist sowas, das macht mir Spaß. Ne? Ich mhm. sehe, ah, da bewegt sich was bei den Leuten. Ne? Die, sehen, ne? die halten das vielleicht sonst für irre. Aber wenn sie sehen, das machen auch andere, dann denken die sich, naja, warum nicht? Ne? Dieses ähm, Machen auch andere.
0: Wo kann ich das da zum Beispiel nachgucken? Wenn ich jetzt mal nachschlagen möchte, was ist jetzt so aktuell der der längste Streak in Deutschland oder weltweit?
1: Wo, wo kann man das äh, also sich es ansehen? Gibt, äh, es gibt in Deutschland gibt's das Streakrunner.de. Mhm. Das ist ein Internetforum. Die haben auch eine Seite auf Facebook. Da kann man Kontakt drüber bekommen oder man gibt einfach bei Facebook oder im Internet den die, äh, diesen Namen Streakrunner oder Täglichläufer ein und da kriegt man schon Kontakte. Ähm, dann kann man auch äh, Streakrunning USA eingeben, dann gibt es mhm. eine, äh, findet man über Google zum Beispiel eine Webseite der internationalen Organisation für Äh Die bringen auch immer so eine News raus, so eine Zeitung, äh, so eine Online-Zeitung als mhm. PDF. <lacht> die haben eine Liste, wer, wer wie lange läuft. Da stehen aber nicht die, ich glaube nicht die Kilometerzahlen drauf. Ich meine, das, ma das machen die nicht, weil das ist vollkommen wurscht. Ne? Mhm. Also ja, das klar. ist hier, dass ich jetzt 22 laufe, das ist jetzt halt Zufall. Ja. Das heißt jetzt nicht, das ist jetzt ein, ich bin jetzt dadurch besser oder so, sondern das geht einfach nur ums täglich laufen. Ja. Da, da laufen Leute in Deutschland wesentlich länger als ich täglich. Also, da, wir haben, ich glaube, bei streakrunner.de in diesem Forum ist, glaube ich, das sind zwei Frauen, die laufen schon zehn Jahre jeden Tag und ich glaube, ein Mann läuft 14 Jahre jeden Tag. Aber es gibt in Deutschland auch welche, die, ich glaube, noch länger laufen und in Amerika der der längste war glaube ich mal 52 Jahre wow ähm, äh, der ist aber mittlerweile raus also der der ist mhm. nicht tot aber der, ist, der läuft nicht mehr jeden mhm. Tag äh, der Ron Hill war das und da hängt jetzt aber schon wieder einer auf den Fersen ja weil das holt man ja irgendwann ein das ist ja unweigerlich. Wenn zum Beispiel jetzt ein junger Mensch, der mit, mit weiß ich nicht, 15 Jahren oder 20, wie heute angefangen der Junge, der mit, halt. heute mit mir gelaufen ist, anfängt ja. mit einem Streak zu laufen, dann kann der das locker schaffen. Ja. Für mich, als der mit 40, 41 angefangen hat, ist das schwierig.
0: Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir kurz für die Hörer sagen, heute Morgen hattest du Begleitung von einem ja. jungen Mann. Ja, 15 Jahre alt. Und ja. den hast du heute zum ersten Mal gesehen. Der nee, stand nee, nein, 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 nein,
1: nein, nein. Der ist schon ein paar Mal mitgelaufen, ah, okay. aber nicht solche Distanz. Ne? Der mhm. ist dann immer mal zwischendurch umgedreht, ne? Mhm. Der hat einen Kilometer von sich zu Hause bis zu mir. Ähm, dann hatte der mir gestern über WhatsApp geschrieben, ich will mal mitmorgen. Ne? Das war auch schon mal. Also, der ist schon ein paar Mal mitgekommen. Aber heute ist er die ganze Strecke mitgelaufen. Das heißt, der ist heute weiter gelaufen als ich. Wow. Der ist ja diese. Ja. Ja. Kilometer hin und zurück, dann nochmal zwei Kilometer auch nochmal oder ja. vielleicht ist sogar anderthalb, keine Ahnung, ja. un ungefähr ist der dann praktisch mit mir die komplette Strecke gelaufen und fühlte sich gut. Ich habe ihn zwischendurch immer gefragt, dann haben wir mal einen Müsli-Riegel gegessen, ne, dann haben wir mal einen Schluck Wasser getrunken unterwegs. Ist so, alles gut, ich gucke mir mal in die Augen, ne, alles tippitoppi. Ne? Ich sag, mach mal ein paar Kniebeugen, alles ja. ging. Ne, also der ähm, ist schon, aber der, der ist noch nicht auf dem, der ist noch nicht so angefressen, dass der jetzt mhm. so äh, lauftechnisch da äh, ja. so ein purer aber, wird, sage ich jetzt aber mal. Aber wenn
0: der anfangen würde, er hätte das Potenzial hätte, mal die 52 Jahre dazu ja, knacken. Er hätte da voll die ja. Chance
1: zu. Ja. Ne? Aber in äh, Deutschland bist du unter den Top Ten dann, oder? Äh, ja, in ja. Deutschland schon. Ähm, mhm. Jetzt ist natürlich aufgrund der Distanz äh, habe ich natürlich da einen riesen Vorteil, aber das mhm. ist das ist, wie gesagt, da geht es nicht drum. Ja. Ne? Ich muss das immer wieder betonen, da geht es nicht. Es geht darum, jeden Tag zu laufen. Ja. Ja, ne, weil es gibt aus Strikraner, die richtig Wettkämpfe laufen, ne. Auch schnell. Also richtig schnell. Mhm. Ne, die machen dann in ihren Pausenphasen, in ihren Reha-Phasen, <lacht> so nenne ich das immer, machen die letzten Endes ihre Meile, ja. ne. Dann ja. vier, fünf, sechs Mal die Meile und dann geben Hauen die Gas. Die raus, dann geben ja. die Kniegas, ne. Also das gibt es alles. Das ja. ist nicht, das kann jeder für sich ausfiltern ne, ja. wie er das machen möchte. Und man macht sich, oder in diesen Kreisen macht man auch, <lacht> Man kennt das ja bei Läufern, ne? Oh, da hättest du aber noch ein bisschen schneller gekonnt. Oder, ne? Sowas in der Richtung. Oh, ah, hast du noch nie ein Ultra gelaufen, ne? Diese Sprüche. Das, das gibt's bei täglich Läufern, ist das nicht so. Mhm. Da geht's, warst du, Ja. Mhm, genau, das war's dann, ja. Ja, reicht. Ja. ja es geht um etwas anderes. Ja. Ne? So, und das ist das vielleicht, was mir daran so einen Spaß macht, ne? Mhm. Diese Unvergleichbarkeit. Ja, natürlich. Kann, jeder macht sein Ding. Halt. Ja, jeder ja. macht sein Ding. Jeder kann sein Ding auch da finden. Ja. Ne? Und mhm. wird da nicht durch schlechter oder besser.
0: Ja. Mhm. Aber jetzt hast du eben angesprochen, dass du ja ein Buch auch geschrieben hast äh, ja. dazu. Und das, ja,
1: Du hattest das zuerst angesprochen. Oder habe ich es sogar angesprochen? Ja, ja. <lacht> wir können da gerne drauf zurückkommen. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen,
0: ich habe es gar nicht gelesen, sondern ich habe das Hörbuch gehört. Ähm, Bitte sag doch noch mal ganz kurz, worum geht es in deinem Buch?
1: Ja, da geht es eigentlich darum, wie ich diese oder was ich während dieser Lebensveränderung erlebt habe. Mhm. Das beginnt mit ein paar Vorworten einiger Leute, die mich kennen. Die erzählen was über mich. Dann geht das weiter. Dann beginnt es praktisch, das kann man auch nachlesen im Internet. Ne? Also, es sind ja so ein paar Seiten öffentlich, die man auch lesen kann. Mhm. Äh, beginnt es damit, dass man, dass ich die Erde umrundet habe. Also, kilometermäßig. Mhm. Natürlich nicht tatsächlich, ne? weil es geht ja, ist ja Wasser. Aber, dass ich diese Äquatorstrecke in einer bestimmten Zeit mit 1700 Tagen oder sowas gelaufen habe. Und dann erzähle ich praktisch noch, dann gehe ich nochmal zurück in der Zeit. Wie hat das alles angefangen? Wie ist der Gedanke entstanden, ähm, vom Dicksein, was habe ich gemacht, ähm, was hat meine Frau dazu beigetragen, wie hat die sich da eingefügt mhm. in dieses Gesamtsystem, Lebensveränderung, dann was ist alles schiefgelaufen ja tolle mountainbike unfälle und ich mich, ne, ganz ja. klasse sachen <lacht> leute die man unterwegs getroffen hat werden da wird erzählt hm. begegnungen werden erzählt das sind alles kleine kurze geschichten die aber so wie an der leine aufgeschnürt an meinen lauftagen hängen mhm. also so kann man das vor, sich vorstellen ne? lauftag sowieso das und das ist passiert ähm Jetzt ist mein Leben nicht langweilig. Also, das muss ich dazu sagen. Manche, hm. manche Rezensoren äh, haben, äh, sagen bei dem Buch, das ist tot langweilig. Ja, das muss ich als Autor jetzt mal ganz offen sagen. Das finde ich total blöde. <lacht> das ist in mein, mein Leben. Ne? Nein. Also, das jetzt. Für mich ist das erstmal eine komische Situation, solch eine, äh, so etwas zu hören. Ja. Weil eigentlich ist das nicht langweilig. Das ist das Leben. Das ist passiert. Ja. ja. Ne? Wenn ich also irgendwo. Äh, sag ich mal ein, ein Gespräch mit meinem Hund führe das ist jetzt zum Beispiel hat einer geschrieben als äh, als er das Hörbuch gehört hat zum Beispiel mhm. als er dann mit seinem Hundenbrief oder seinem Hundenbrief geschrieben hat dann habe ich es abgeschaltet ne? der hat das ja gar nicht verstanden was ich damit ausdrücken will das ist aber auch nicht schlimm das muss ja nicht jeder ne das ist ja nur das für mich ist das schade ne? ich finde das schade weil schade,
0: ich schade weil du den nicht erreicht ja habe ich ne? nicht
1: erreicht ne? habe ich ja. einfach nicht nicht rübergebracht und ähm, das passiert halt. Ne? Auf der anderen Seite bekomme ich natürlich endlos viel, also wirklich sehr viel positive Resonanz darauf. Die Leute sagen, ja, also da muss man mal drüber nachdenken. Das ist wirklich nicht verkehrt. Ähm, der Umgang mit den Menschen, also miteinander, ja. dieses ähm, äh, dieses Verändern, äh, was in einer Person drin steckt. Ich war ja ganz anderer Typ. Ja? Also als ich äh, geschäftlich, aktiv gearbeitet, mhm. volle Pulle Gas gegeben habe, war ich eine ganz andere Persönlichkeit als heute. und Nicht nur körperlich,
0: sondern auch vom Mindset. Ja,
1: komplett anders. Mhm. Also ich hatte überhaupt keine sozialen Gedanken in dem Sinne. Mhm. Ich habe mir keine, kein Kopf über Zukunft, ähnliche Dinge, nur Mammon. Mhm. Mhm. ja Immer, es ging nur um Steigerungen, es geht noch besser, es geht noch mehr und wir schaffen alles. Mhm. Und ähm, da, darum handelt sich das, um diese Veränderung. Wie kann ich das, äh, wie kann ich das umsetzen als Person? Wie komme ich damit klar, äh, Verzicht auszuüben, in Anführungsstrichen? Weil äh, das ist ja gar nicht eigentlich, es gibt ja gar keinen Verzicht. Also, das ist das, was die Leute immer eingeredet bekommen. Aber äh, wie ändere ich diese Situation? Wie die Sicht auf die Situation, die Sicht der Dinge? Ne? Das ist ja. Äh, auch ein Kapitel in, im Buch. Das alles, also ich habe versucht, das in einzelnen kleinen Geschichten, somit wird das auch nicht ein tierisch langer Roman, mhm. sondern das, das Taschenbuch hat 276 Seiten äh, und die meisten, die, also eigentlich alle, die mir das gesagt haben, die es gelesen haben, haben gesagt, das habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Ne? so Und beim Hörbuch ist es ja nicht anders, das hört man sich an. so Und entweder man versteht das, worum es da geht oder nicht, dann schaltet man es halt ab. Ja, Aber das sind äh, Alltagsgeschichten. Das sind Alltagsgeschichten, wie ich eben auch mit der Pfarrer, Pfarrersfrau erzählt habe oder mit dem Jungen, den ich mitnehme und dann, was da auch passiert. Ja. dass man den Schweinehund begraben kann. Ne? Den kann man nämlich wirklich begraben. Wir haben das mal gemacht, ja? mein Freund Steffen, Laufste Lauffreund Steffen und ich. Ne? Wir haben dann, sind dann an eine Stelle gelaufen, wo jemand gesagt hat, da wäre sein Schweinehund. Da hätte er dran gedacht. Da sind wir da hin und haben den begraben. Ne? Darüber habe ich dann auch im Buch, gibt es hinten so einen QR-Code. Wenn man den scannt, kommt man auf eine Webseite und da sind die ganzen Videos und Fotos zu den Geschichten. Ah, okay. Siehst du, das kenne ich jetzt nicht durch das Hörbuch. Das müsste im Hörbuch müsste auch ein ja. PDF dabei sein normalerweise, also ich liefere das so aus, mhm. ich weiß nicht, ob die Verlage, also die das ver vertreiben, ob die das alle mit dabei tun, aber normalerweise gehört das dazu. Da ist also ein QR-Code, Inhaltsverzeichnis und der QR-Code und da kann man letzten Endes äh, kommen auf die Seite mit den Fotos und den Videos. Ne? Da kann man sich das alles nochmal angucken, worüber ich da geschrieben habe. Ja, Und ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten, also ich bekomme sehr, sehr, sehr positives Feedback da drauf. Und das
0: kann ich an der Stelle auch nur sagen. Ne? Ich habe jetzt das Hörbuch, ich habe sogar schon zweimal gehört, weil da einfach so viele Sachen drin sind, wo man auch nochmal zweites Mal drüber nachdenken muss.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es kommen auch Zahlen drin vor, ne? Es kommen auch einige es zu kommen drin auch vor, Zahlen ja. drin vor. Da ja. darf man sich nicht vor erschrecken. Ja, das ja. ist das ist nicht schlimm. Das ist einfach nur, weil es in meinem Kopf sich abgespielt hat. Und diese Zahlen muss ich musste ich loswerden, um ein Gefühl dafür zu übertragen. Was passiert da? Was passiert im Kopf, wenn man jeden Tag so weit läuft? Mhm. Da passiert etwas. Und das kann man schlecht nachvollziehen, wenn man ne, wenn man das ja. kann man nur an solchen Dingen vielleicht beispielhaft zeigen was da abgeht. Ähm,
0: also vor Zahlen braucht sich da keiner zu erschrecken. Das, das, das kann ich schon mal sagen. Ganz besonders gut gefallen haben mir ja wirklich die Begegnungen mit den Leuten, die du äh, dort hattest. Ähm, erzähl doch mal kurz, wer war der lachende Radfahrer Guido? Der Guido. Und was ist aus ihm geworden? <lacht>
1: ja, der Guido. Der Guido heißt wirklich Guido. Mhm. Das ist den Namen habe ich nicht verändert. Mhm. Ähm, es ist aber ein unbekannter. Den habe ich oder den haben wir also eigentlich habe ich den zuerst mal getroffen, irgendwann kam der mir von hinten angefahren, also ich lief und dann kam er von hinten an und lachte. Mhm. fährt er mir vorbei und lacht laut los. Also was erlebt man ja einfach nicht. Ne? Ja. Aber ich habe das da war das <lacht> passiert. Und dann irgendwann kam der mir irgendwann am an, an anderen Tag entgegen und lachte. Klauthals auf dem Fahrrad. ha 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 ha, ha. Also, ne, Da denkt man, der hat es ja nicht. Also, ne? Es war dann letzten Endes auch so. Also da war irgendwas mhm. gesprungen. Letzten Endes ist es aber so, dass ich mich mit ihm angefreundet habe. Wir mhm. haben uns also immer mal wieder getroffen. Später dann auch beim Wandern. Dann konnte ich meiner Frau den Guido auch mal vorstellen. Mhm. Dann äh, schob er sein Fahrrad durch den Wald. Also der ist irgendwie mit dem Leben nicht klargekommen. Ne, da ist irgendwo, ist da mal was übergesprungen. Ich weiß auch nicht, ob er noch lebt. Also ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Okay. Und wir haben ähm, mittlerweile herausbekommen, dass das von Bekannten ein Bekannter ist. Mhm. So, Aber da auch keine Informationen mehr erhalten. Das, also der Guido war ein super freundlicher Mensch, der sich aber verfolgt gefühlt hat. Mhm. Und äh, mit dem habe ich so viel Spökes gemacht, auf der also auf meiner morgendlichen Lauf und Dann ist er mit dem Fahrrad neben mir her und dann hat er mir alles mögliche an Witzen erzählt und ich habe ihm dann was erzählt. und Also das war eine tolle Begegnung. Ja, vor allen Dingen, weil er jemand war, der außerhalb der Gesellschaft lebte. Mhm. Ne? So, und tja so, das war Guido. Ne? Aber nie Guido. mehr wiedergesehen. Nie mehr wiedergesehen, nein. Schade, schade, schade. Ähm, und was
0: also eine Begegnung, die mir ganz, ganz, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war da eine Läuferin, die nicht gesprochen hat. Und so von den anderen Läufern, mit denen du unterwegs warst, auch als bekloppt und stumm dargestellt wurde. Erzähl doch mal, was hat es denn mit der Frau auf
1: ja, sich? Ja, die war die war was ganz Besonderes. Das war, also das ging über Monate eigentlich. Ich habe immer versucht, also wenn mir jemand morgens im Wald begegnet war, da war ich an der äh, an anderen Laufstrecke noch, an der Eschbachtalsperre mhm. und da lief sie auch. Mhm. Und beinahe jeden Morgen kam sie mir entgegen und ich immer guten Morgen und nichts kam. Dann hat sie weggeguckt und hat aber auch keine Ohrhörer drin oder sowas. Mhm. Ne? Dann lief sie mir manchmal auch mit dem Regenschirm entgegen, wenn es regnete. Also joggen mit dem Regenschirm, ne? das ist schon eine Nummer. Kurier, ja. Ich, ich habe es auch schon mal mit Lockenwicklern, ist auch schon mal gelaufen. Ne? Kennt, kennt vielleicht die ein oder andere Hörer noch, was Lockenwickler sind. <lacht> ja Also ist ein Hammer gewesen. Ne? Und das über Monate. Und ich habe dann versucht, über mehrere Sprachen, ich habe dann im Internet geguckt, was gibt es alles für verschiedene Sprachen und mhm. wie spricht man da Guten Morgen. Mhm. Und dann habe ich das in allen möglichen Sprachen gemacht. Immer wieder Guten Morgen auf irgendeiner Sprache. so Und irgendwann, hat die mal gelächelt. Da wusste ich also, die kann hören. Mm -hmm. <lacht> und äh, dann hat sie mich auch mal irgendwann überholt. Und dann habe ich sie wieder überholt oder wollte sie überholen, aber das hat sie nicht zugelassen und hat mir einen Ellbogen reingehauen. Das, das, das muss mir geliefert. Vorstellen. Ja, aber richtig volle Pulle, volles Rohr, hat die mir einen Ellbogen in die Seite Wahnsinn. gehauen. Das, das so habe ich ja überhaupt noch nicht erlebt, was Kitten hier ab, ne? So, und dann sind wir zwei praktisch im Wettrenn Modus, ja, oder? das ist heißt, ja. das, was ich eben sagte, was ich eigentlich gar nicht will, deswegen weiß ich, welche <lacht> Gefahr da besteht, sind wir dann praktisch bis zur Staumauer gelaufen und dann äh, blieb sie plötzlich, wurde sie langsamer und dann sage ich, ach, das war's jetzt und dann, ja, und ne und dann, ah, da hatte sie auch mit mir gesprochen so und dann haben wir mal, irgendwann haben wir mal ein bisschen miteinander geredet, aber ganz kurz nur, hallo, und wie geht's und so weiter, ne? das war es aber schon und dann habe ich sie mal im in einem großen Einkaufszentrum hier in der Nachbarstadt habe ich sie da mal gesehen, da stand sie in, einem, äh, in, in so einem Eingang äh, mhm. und dann habe ich sie gegrüßt, aber dann hat sie ganz stur, hat sie nur äh, so stur in den Raum reingeguckt. Also äh, da stimmte auch irgendwas mhm. nicht. Was jetzt? Keine Ahnung. ne mhm. Aber man das ich nenne die ja die Läuferin der besonderen Art, ja, ne? genau. weil das halt so ein langes Prozedere war, bis die mal was gesagt hat die Dame und bis die mal eine Reaktion gezeigt hat und ähm, die kann sich ja nicht belästigt gefühlt haben weil einfach einen guten Morgen sagen von jemandem den man jeden Morgen sieht also ich ja. glaube das ist dann noch eine normale Angelegenheit ne und die anderen und die ist auch durch den Bach gelaufen ne quer durch den Bach ne also da ist da gibt's diesen mit Schuhen oder mit Schuhen Quer durch den Bach gelatscht, ne? Einfach, wenn sie jemand gesehen hat, dass jemand kommt, ne? Mhm. Dann ist sie, ist sie praktisch ins Bach, äh, runter zum Bach geklettert, ist durch den Bach und dann auf der anderen Seite wieder weiter. Also, deswegen haben die anderen auch immer gesagt, die ist bekloppt, ne? Ja. So, Wahnsinn. ne? Und ich finde mich aber mit sowas nicht so gerne ab einfach so, ne? Sondern ich versuche dann einen Kontakt herzustellen in irgendeiner Art und Weise, nicht böse, im um Himmelswind auch nicht aufdringlich, ne? Einfach guten Morgen ist ja, ja nichts Schlimmes, ne? Und auch nicht hinterherlaufen oder sowas, gar nichts, keine blöden Sprüche, alles das. Naja, und äh, das war die, ja. Und äh, du das hast war sie wirklich, zum Sprechen. Ich habe sie zum Sprechen gebracht und ich weiß also, äh, dass äh, und die habe ich aber auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Also das auch ist nicht auch nicht da, ne? Mhm. Also wenn ich dann da mal wieder gelaufen bin, auch nicht. Ne? Mhm man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, ob man die Leute, ob die irgendwann mal irgendwo sein müssen. Ne? Ja. Also es gibt ja solche Phasen, ne? ja. dass man in einer Zeit draußen sein darf und in einer anderen ja. Zeit nicht oder so. Keine Ahnung. Ne? Ja. Aber was, was man, man erlebt, wenn man draußen ist. Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
0: Ähm, ich habe das Hörbuch ja immer auf, auf, auf meinen langen äh, Läufen gehört und auf der einen Seite war ich total fasziniert, deiner Geschichte zu lauschen und auf der anderen Seite war ich aber auch frustriert. Bei mir überhaupt keiner
1: begegnet. <lacht> ja, das ist komisch. Ne? Also meine Läufe sind wirklich äh, langweilig da. Aber glaub mir eins, also die meisten meiner Läufe sind das auch. Mhm. Das ist nicht so, dass ich, äh, also ich laufe ja eine Strecke, die ich jetzt laufe zum Beispiel, ist die, die laufe ich jetzt schon ein paar Jahre, äh, aus der Haustür und dann laufe ich quer durch die Stadt. Da treffe ich natürlich in den Morgenstunden immer dieselben. Mhm. Die gehen zur Arbeit, die gehen, was weiß ich, ne, irgendwo hin, keine Ahnung, wo wo die alle hingehen. Auf jeden Fall sieht man immer dieselben Menschen ja. an Bushaltestellen und so weiter. Da schleichen sich auch Routinen ein. Hallo, wie geht's? Lang nicht gesehen, frohes neues Jahr, bla bla Und dann hat man natürlich, dann komme ich nach der Stadt auf diese sogenannte Balkantrasse, das ist so ein Radweg, mhm. Rad-Fußgängerweg, so ein gemischter Weg, der geht bis Lennep, mhm. Remscheid-Lennep. Und auf dem Stück habe ich natürlich viele Berufspendler oder Leute beim Gassi gehen oder, oder, oder. Das ist für mich eine willkommene Abwechslung, weil nicht Abwechslung in dem Sinne, dass es andere sind, sondern es sind meist die gleichen oder dieselben, ähm, sondern mal eben Hallo sagen, mal eben, ne?
0: Ein kleiner sozialer Kontakt genau. der auf und der Genau, und das ja.
1: hält mich auch daran diese Strecke zu laufen. Wenn ich jetzt mhm. immer durch den Wald laufen würde, mhm. irgendwo ganz vollkommen alleine, ich glaube, das wird mir auch ein bisschen langweilig. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich mir diese Strecke ausgesucht. In der anderen Richtung, in Richtung Leverkusen oder bis Leverkusen, wäre dieselbe Entfernung möglich, mhm. auch auf so einer Trasse, aber da ist nicht so viel los. Ja. Die laufe ich nicht so gerne. Okay. Ja. Das hat dann wohl damit zu tun. Ne? Ich ja. denke mir, dass das äh, der ausschlaggebende Punkt ist, warum oder wie ich das aufrechterhalten kann. Diese Kontakte halt. Ne? Ja. Und ja. dass natürlich die Leute wissen, der läuft da, um die Zeit kommt der da vorbei. Und dann sind dann auch schon mal andere, die halt, das passiert halt sehr häufig, einfach da stehen und mitkommen.
0: Mitlaufen, ja. Mal
1: fünf Kilometer, mal zehn, mal die ganze Strecke. Ne? Ja.
0: Aber ich laufe eigentlich immer nur durch den Wald ja und manchmal, glaube ich, 14 Kilometer und ich ja. habe nicht einen Fußgänger ja. oder Radfahrer gesehen. Das
1: passiert uns beim Wandern, ne? dass mhm. wir nachmittags am, beim Wandern dann ist kein Mensch da ja, ja das ja. Ist passiert kommen wir
0: nochmal zu einer Person aus deinem
1: mhm.
0: Buch oder aus deinem Leben kann man ja sagen ähm, und ich fange an, anders an im Buch beschreibst du dich selbst ja. als Egoisten der sein Ding macht ja und alle anderen äh, können mitmachen solange sie ja deiner Marschrichtung folgen ja. und das hat dann auch äh, dein ja langjähriger Laufbegleiter der Steffen, ich sag mal in Anführungsstrichen äh, zu spüren bekommen, weil da gab es so einen Punkt, da hast du dann äh, dich eingeengt äh, gefühlt durch ihn und sagen wir mal, ähm, du hast dich von ihm getrennt. Ja, ne?
1: Erzähl doch mal kurz, wie war, wie war das mit dem Steffen? Ja, also es war so, <lacht> Steffen und ich sind äh, Berufskollegen. Mhm. So, wir arbeiten beide in der Finanzbranche, beide selbstständig und ähm, es ist so, dass ähm, ich nur ein paar Jahre Vorsprung habe. Das heißt, ich habe ein paar Jahre früher mit diesem Job angefangen. Und ähm, ja, ähm, irgendwann haben wir uns dann mal zum Laufen verabredet. Ne? Dann ist er dann praktisch mitgekommen. Und ähm, das wurde immer, am Anfang war es Fahrradfahren. Ne, dann haben wir Mountainbike-Touren zusammengefahren. Und dann ist er mal gefallen. Da habe ich gesagt, so jetzt musst du laufen. Ne? Eigentlich mhm. ist er auch kein Läufer, genau wie ich auch. Ne? Wir sind keine Läufer. So. Und äh, vom Typ her einfach nicht. Mhm. So. Und dann aber, dann hat er angefangen. So. Und dann ist er ein paar Mal die Woche, ist er dann mitgekommen. Dann ist er morgens hier hingekommen zu mir und ist mitgelaufen. Immer die ganze Strecke. Boah. Ja, ja, wir sind auch weitergelaufen. Ne? Er ist auch hinterher äh, mal rund um äh, Remscheid gelaufen. Das waren, ich glaube, 50 oder ein paar 60 Kilometer, glaube ich, sogar. Boah, das ist schon ruhig. Ich glaube, das ey. hat er auch mal gemacht. So, äh, Also er hat sich da reingesteigert und ähm, hat auch mit äh, Training gearbeitet und so weiter, hat alles mhm. funktioniert. Ja. Und äh, was aber was da nicht funktioniert hat auf die Dauer, war, dass irgendwann das Berufliche zu einem Gesprächsthema wurde. Ja. Okay. Und das geht beim Laufen überhaupt nicht. Also bei mir nicht. Mhm. Ähm, und das wurde immer, das wurde immer mehr, mehr, mehr und das hat er auch nicht gemerkt, ne? mhm. So, und dann, dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Ne? Mhm. Das geht einfach nicht mehr. Und immer, mal, ich habe mal wieder darauf hingewiesen, ne? das kann man so also nicht machen, ne? Weil ich, ich, wollte ja aussteigen aus diesem Druck. Mhm. Ja. Und dann war für mich der Lauf morgens nicht unbedingt die tollste Situation, sich darüber. Das kann man mal machen, klar. Aber nicht regelmäßig. Ja. So Und da ist das dann äh, so ein bisschen gescheitert. Dann kamen bei ihm noch ein paar Sachen hinzu. Ähm, private Dinge. Und dann ist er auch weggezogen. Also mhm. in eine andere Stadt. Jetzt ist zu weit. Ne, Jetzt kommt er mal ab und zu vorbei. Und dann läuft er mal mit. Aber so nicht regelmäßig. Aber er läuft auch jeden Tag jetzt. Ne, Das hat er vorher nicht gemacht. Ihr habt euch äh, wieder vertragen. Euer ja, Verhältnis ist nein. gut. Wir hatten auch keinen Streit. Also, das ist jetzt nicht so, wie man sich einen Streit vorstellt, sondern ich habe einfach gesagt, das geht so nicht. Ja. Jetzt kennt er mich auch. Der weiß, das ist nichts Böses. Ja. Der weiß, ja? wie du tickst, der, und wie der weiß, wie das richtig, zu genau, nehmen hat. Ja? Eben, ne? So, das ist so, der weiß das, ne, der weiß, wenn der Lutz sagt, das geht jetzt nicht, dann geht das nicht. Warum das nicht geht, ist erstmal vollkommen pumpe. Geht nicht. Kann kann ich jetzt nicht ändern. Ja. Ne? So, ja. nehme ich jetzt hin und wird sich schon regulieren. Hat sich reguliert. Ja. Ja? Der, und wir schreiben uns jeden Tag. Boah. Also, also ihr habt immer noch engen Kontakt. Ja, wir, also wir schreiben uns WhatsApp jeden Tag. ne? Er schreibt hm. mir, ich war laufen, ich schreibe ihn, ich auch. <lacht> <lacht> Könnte man schon fast automatisieren. Das, ne? Ja, aber <lacht> ne? also, der, immer ein Foto dabei. Und ja. Was, ne? Also ja, wir haben da Kontakt.
0: Worauf wir heute noch gar nicht jetzt äh, zu sprechen gekommen sind. Und das nimmt ja auch einen ganz, ganz großen Teil in deinem Buch ein. Hm. Ist ja, wie du dich in den letzten Jahren hier in Wermelskirchen für die Flüchtlinge eingesetzt hast. Ja, okay. Und ähm, dass du auch mit den Flüchtlingen läufst?
1: Kann also man jetzt. Jetzt, jetzt sind es ja keine mehr. Also, eigentlich schon. Also ja und nein. <lacht> es, es ist ja.
0: politisch äh, jetzt ja. eine, eine Definitionssache ja, genau. geworden, ja. Aber ähm, kann man da sagen, Lutz weit doch kein Egoist, sondern ein Gutmensch? <lacht> deine Frau gu nein. guckt jetzt gerade ganz kritisch dabei
1: nein, nein, nein. also grundsätzlich glaube ich bin ich weiterhin ein Egoist mhm. weil ich tue das eigentlich damit es mir gut geht mhm. das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ziemlich bescheuert an aber das ist eine Tatsache ich fühle mich gut dabei wenn es so läuft wie ich mir das vorstelle mhm. und da sind wir ja wieder da mhm. So, wenn ich mir, wenn ich jetzt zum Beispiel damals, als das anfing, mit dieser, die Leute nennen das Flüchtlingskrise, ich nenne das einfach Völkerbewegung, ja? Mhm. Also, die Menschen müssen ja irgendwo hin, ja. So. Und jetzt waren sie nun mal da. Und dann habe ich gesagt, na ja, wenn jetzt welche hier bei uns in der Stadt sind, dann kann ich ja vielleicht ein bisschen was mithelfen, damit das, was man so prophezeit hat, dass nämlich junge Männer irgendwelchen Blödsinn machen, dass die eben keinen Blödsinn machen. Und wie kann man das machen, indem man Kontakt hält? Ich habe ja ne, mit der Dame da an der Talsperre, das hat ja funktioniert, die zum Sprechen zu bringen. Irgend äh, andere treffe ich ja auch ständig, mit denen ich kommunikativ umgehen kann. Warum soll das da nicht funktionieren? Mhm. Ja, und dann ich, bin ich da zu so einer, ähm, um das kurz zu machen, habe ich Kontakt aufgenommen zu so einem äh, Verband. Ne? Das, die, das nennt sich Willkommen in Wermelskirchen mhm. das ist so eine von einigen Kirchen organisiert und auch kirchenlose Leute, die sich zusammengefunden haben. Das hat nichts mit der evangelischen Kirche oder katholischen Kirche jetzt prinzipiell zu tun, sondern es geht, da haben sich Leute gefunden, die gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwas zusammen machen, um den Leuten in Stach zu geben in unserer Stadt. Mhm. Wir reden hier nicht von Bundespolitik, Grenzen, tralala, sondern die sind jetzt da, jetzt müssen wir was tun. Ja. So. Und da bin ich hin mit meiner Frau und dann sehr skeptisch. Weil viele schlechte Nachrichten gehört in 2015 und haben mal gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir da helfen können. Wir könnten aber nicht viel außer laufen. Mhm. Ne? So. Und was machen wir denn jetzt? Ja, dann habe ich einfach gesagt, ich biete einfach mal an mit ein paar, ne, wenn Lust hat von den Jungs, ne, komm mal mit Leute. laufen.
0: Mhm. Ja,
1: und das hat sich äh, in der damaligen Zeit, wo noch nichts organisiert war, das war halt, damals war gar nichts organisiert. Es gab keine Sprachschulen in irgendeiner Art und Weise großartig, außer über solche Organisationen. Mhm. Staatlich war gar nichts geregelt. Und ja, dann bin ich zum Flüchtlingsheim. Wer will mit? Wer Schuhe? Dann habe ich Schuhe gesammelt. Ne, das klappt ja alles. Ne? Über, über die sozialen Medien überhaupt kein Thema. Das, das ging ruckzuck. Alle waren hilfsbereit. Klamotten zusammengeschaufelt. Anziehen passt gut. Weiter. Ne? So, und dann sind wir losgelaufen. Haben wir Ich haben, also in der Spitzenzeit mal zehn Leute am Lauf gehabt. Ne? Ja, schön. So, aber wie gesagt, da ging es nicht um sportliche Ambitionen, sondern einfach rauskommen aus dem Heim ne, mit vier, fünf Leuten auf dem Zimmer ist doof. Mhm. Ne? Da mal kurz eine Runde Draußen schwitzen ja. ist mit Sicherheit fantastisch. Früh aufstehen ist sowieso kein Problem. Und naja, dann haben wir das mal so gemacht. Darüber kamen dann oder wuchsen eigentlich Freundschaften. Mhm. Dann kam Sprache hinzu. Ne, wir haben Sprachübungen unterwegs gemacht. Ne. Also viele, die daran teilgenommen haben, die, die lachen sich heute noch kaputt darüber, ne, was, wie witzig das war. Das ist ja nun jetzt schon ein paar Jahre her. Und ähm, also wir haben Kontakt zu allen möglichen, also auch mhm. zu Leuten, die schon nicht mehr in Deutschland sind. Ja, es sind Ach, einige wieder, äh, wieder frei, freiwillig gegangen oh. oder woanders hingegangen. Ähm, und äh, trotzdem haben wir immer noch Kontakt. Wir schreiben uns, wir äh, haben ein vernünftiges Miteinander mhm. gefunden. Und ähm, viele haben mir damals prophezeit, wenn du dich da so einsetzt, wunder dich mal nicht, wenn die dir irgendwann mal was auf die Fresse hauen. Und dann habe ich gesagt, nö, äh, da brauche ich, ich mir gar keine Bange, weil ich glaube, wenn ich mich vernünftig mit denen beschäftige und mich vernünftig gebe, dann tun die das auch. Und so mhm. ist es auch. Mhm. Also wir haben keine negativen, äh, in, in unserem Bereich, ich kann ja. nur von meinem Bereich reden, mit dem ich zu tun habe, ne? ich? habe ich keine negativen Beispiele, die ich da anführen kann. Da gibt es Ängste, da gibt es äh, Dinge, die falsch gemacht werden, aber die machen alle. So, und äh, da ist nichts irgendwie bei, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, das darf nicht sein. Ne? Das sind Kleinigkeiten und einfach äh, Missverständnisse. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt äh, super. Und wir haben äh, äh, mittlerweile also äh, da so tolle Freundschaften draus äh, entwickelt, äh, die wir jetzt gar nicht anstoßen müssen, was so automatisiert passiert, ne äh, wo man gar nicht mit gerechnet hat, ne? wo man äh, Kontakte, bekommt, die man gar nicht die man nie erwartet hätte mhm. ja? also auch Dinge, die man äh, bekommt, also nicht als Ware oder sowas, sondern die man bekommt äh, als, als Menschlichkeit, die man nie erwartet hätte, wo man nie gesagt hätte das geht so oder das, das, sowas kommt mal irgendwann Nein. und da bin ich ehrlich gesagt sehr froh drüber deswegen sage ich, es ist eigentlich nur für mich
0: mhm. weil, weil du dich
1: dadurch auch Gut fühlst, ja natürlich. Äh also ich kann ich kann nicht sagen, dass ich mich dadurch schlecht fühle. Mhm. Also ich habe dadurch nur positive ähm, Lebenserfahrungen genießen ja. dürfen. Ja. ja. Was mich ein bisschen abschreckt, ist natürlich klar. Es gibt da immer den einen, der sieht es so, der andere sieht es so. Was mich immer abschreckt, ist die Art und Weise, wie darüber geredet wird. So äh, Menschen zweiter Klasse und sowas. Mhm. Ich habe früher auch anders gedacht. Und mir hat es geholfen, die Kontakte herzustellen, dass ich einfach wieder diese Grundierung bekomme. Ne? Dass ich wieder auf den Boden komme und darüber nachdenke. Natürlich gibt es da Spinner. Da brauchen wir uns gar keinen Kopf drüber machen. Die gibt es unter uns Deutschen die gibt's auch. ne? überall. Ja, ähm und dass da ein paar äh, mitkommen äh, bei solchen Fluchtbewegungen, da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Das ja. ist doch normal. Ja. Andere Kulturkreise ist auch normal. Ähm, es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, äh, dass äh, Kulturen äh, wachsen durch entsprechende, äh, äh, ja, wie nennt das, Austausch. Kooperation, Austausch, ja. wie mhm. auch immer, ne, dass man dadurch etwas lernen kann. Man ja. muss da nur drüber reden. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel, was ich mit meinem Freund Bulbul, das ist ja ein Bangladeschi, mhm. ne? also ein junger Mann aus Bangladesch, der äh, hier anerkannter Flüchtling ist und der hat jetzt, der hat jetzt äh, eine Ausbildung hat er schon abgeschlossen. Dann haben die von einer anderen Firma gesehen, wie gut er ist und haben gesagt, nee, dann müssen sie bitte bei uns arbeiten, haben den abgeworben und dann hat er jetzt bei einer anderen Firma, eine große Firma hier im Bereich, auch noch eine zweite Ausbildung drangehängt, die er jetzt praktisch direkt im Anschluss gemacht hat. Ähm, und die jetzt auch Mitte des Jahres zu Ende ist. Er hatte jetzt die Zwischenprüfung und die ist so gut gewesen, dass er verkürzen kann. Er kann also wow, die Ausstellung verkürzen. So, und ähm, ja, Sprache ist sowieso, das Niveau ist optimal, ne? Also mehr kann man gar nicht erwarten. Und äh, also der ist mit was Grammatik angeht, ist der besser drauf als ich. Ja. <lacht> naja, das ist, man hört es halt in der Aussprache, ja. ne? Aber ansonsten ja, okay. und natürlich, man sieht ihm das an, ne? Dass er nicht ja. von hier ist. Auch ja. klar. Ja. Ähm, und der ist der ist auch oft beim Laufen dabei ne also ich habe den so ein zweimal die Woche habe ich den dabei ne? dann läuft er mit wenn er Zeit hat ne wenn nichts anderes weil er hat ja viel um die Ohren ne der muss ja Ausbildung ne das lernen. ist ja da, da muss er für lernen dann ist das eine fremde Sprache in der der das ja, da macht ja. ja dann will der auch nicht schlecht sein sondern der will gut sein der hat also äh, auch eine ganze Menge Ehrgeiz ja dann ist er äh, möchte er irgendwann auch mal heiraten möchte also auch eine Frau das ist auch eine Sache, die er sich äh, vorgenommen hat, da möchte ne er hat eine eigene Wohnung, das wird, der bezahlt auch alles selber, ne? Mhm. Das ist also nicht irgendwie, dass er irgendjemand auf der Tasche liegt, ne? Da ist alles
0: voll integriert. Der ist
1: voll integriert, ja. ne? Der ist im Bullverein, also schmeißt eine Kugeln um sich, <lacht> ne? Schießt nicht, sondern wirft. Ähm, kennt er, ne? Bull ist so ja. mit so kleinen Kugeln, äh, mit so Kugeln auf eine kleine Kugel, ne? Und ähm, dann ist er noch, beim Karneval ist er dabei und also er macht alles mögliche. Ne? So Und wir unterhalten uns zum Beispiel über die äh, unterschiedlichen Sichten der Religionen. Ne? Also ich bin christlich aufgewachsen, bin aber kein praktizierender Christ. Mhm. Äh, er ist aber praktizierender Muslim. So, das heißt also, er betet immer und geht in Moschee und so und erzählt mir immer davon, erzählt mir äh, seine Sicht der Dinge und ich erzähle ihm meine Sicht der Dinge und wir kommen da in vielen Punkten überein, nicht in allen sonst wäre es total langweilig, ne? Weil wenn man zweieinhalb Stunden immer nur die eine Meinung hat, ne, das ist auch langweilig. Nein, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir finden Wege, äh, uns das zu gegenseitig zu erklären warum sagst du das so, warum denkst du das so und seine Sprache ist so gut, dass wir das auch philosophisch äh, mhm. ausarbeiten können. Ja, ne? Wir genau. kommen also wirklich da auch auf Punkte, wo wir sagen, boah, das ist ja, das habe ich so noch nie gesehen ne? und ich muss sagen, ist total spannend. Ja?
0: Das ist Lebensbereiche. Lebensbereich,
1: Das ne? absolut, absolut. Ne? Ich, ich weiß, wovon du
0: sprichst, ähm, 2012 ist ja meine Frau nach Deutschland gekommen und als wir uns kennengelernt haben, hat die auch kein Wort äh Deutsch gesprochen und haben auch alles äh, durchgemacht, von politik über die ganzen Sprachkurse. Okay, kennst du das? Ähm, Führerschein in Deutschland, ja. Ausbildung hat sie ja. jetzt gemacht. Ja, Führerschein und so hat er auch,
1: Auto hat er, ne? alles ja. finanziert er alles selber. Ne? Ja. Also, das, ja.
0: also es ist ein harter, steiniger ja. Weg auf ja. der einen Seite, ja. ne? aber wenn man ähm, fleißig ist und das will, schafft man das auf jeden Fall. Ja. Und es ist wirklich ein ganz, ganz spannender Austausch und eine Lebensbereicherung, ja. was man dadurch ja. alles erfährt. Liebe Hörer, aufgepasst! Jetzt kommt ein weiterer kleiner Werbeblock. Denn ich möchte euch für die Laufschuhmarke Newton Running begeistern. Habt ihr Interesse daran, gesund und natürlich zu laufen? Ist Barfußlaufen? aber eher nichts für euch? Und möchtet ihr auf Schuhe nicht verzichten? Dann testet doch mal die Laufschuhe von Newton Running. Newton Running kommt aus Boulder, Colorado und produziert Laufschuhe seit 2007. Von Anfang an hatte sich Newton auf die Fahne geschrieben, einen Laufschuh zu entwickeln, der anders ist. Nicht um anders zu sein, sondern um jeden Schritt besser zu machen. Newtonschuhe unterstützen die natürliche Abrollbewegung des Fußes und können euch dadurch zu einem effizienteren Laufstil verhelfen. Newtonschuhe sind unverwechselbar durch die sogenannten Lachs unter dem Vorfuß. Die aktive Bewegung der Lachs sorgt für eine federnde, trampolinartige Dämpfung, die euch beim Abstoß vom Boden unterstützt. Den Energieverlust im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfungssystemen zu reduzieren. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit, Newton-Laufschuhe mit 10% Rabatt mit dem Code Schneckentempo zu bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Man wird nicht dümmer dadurch. Genau. genau. Ja, und ich meine, wir, wir lernen ja nie aus. Ne, Wir lernen auf nie aus. Auf keinen Fall, nee. so, und ähm, Natürlich gibt es eine Menge schlechter Dinge, die auf der Welt passieren, aber es gibt viel mehr Gute. Und wenn ich mich festige in den guten Dingen, wenn ich da immer fester werde und immer besser darauf achte, gute Dinge auszuführen, anstatt schlechte Dinge auszuführen, dann multipliziert sich das. Mhm. Das wird überproportional ja. besser. Also, ne, anstatt, wenn ich es andersrum mache. Denn wenn ich das Schlechte immer bezuschusse, wenn ich da immer wieder Nachschuss gebe, immer wieder was drauf, immer wieder Öl ins Feuer gieße, wird die Sache nicht besser. Besser wird sie nur, wenn ich sie besser mache. Das ist das Ziel dabei. ne? Und das ist doch Egoismus, oder nicht? Ja, ich <lacht> kenne es. Ja, Natürlich kenn's, haben andere Vorteile nein, ich, dadurch. Ja, ne? klar. Ich kenne es ja? aber
0: auch äh, von mir. Zum Beispiel ist es auch Immer so ein Bedürfnis von mir, dass ich möchte, dass es den Leuten um mir herum, ja, sei es jetzt Arbeitskollegen ja, oder in der Familie gut geht. Ja. Weil das gibt mir positive Energie und Richtig, was zurück. Genau. Also ist, tue ich es ja auch ja, irgendwo für mich dann, ne? Für dich. Ja, weil ja. ich mich dadurch noch besser fühle. Genau. ne? Aber das ist fast schon ein, ein super Schluss. <lacht> ähm, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen länger miteinander gesprochen als geplant. Hast du trotzdem noch Lust, ein ganz kurzes Spiel mit mir zu spielen? Ja, wegen mir. Ja? Wir. Ich habe hier zwölf Wortpaare für dich vorbereitet und du musst dich für eins entscheiden. Okay. Super, legen wir los. Ähm, Hund oder Katze? Hund. Natürlich der Paul. <lacht> Currywurst Pommes oder Gemüsereis mit Tofu? Curry Pommes, doppelt Bin Mayo. <lacht> Bin ich auch bei
1: dir. Podcast oder Hörbuch? Hörbuch. Mhm. Walken oder Radfahren? Da lieber Radfahren. Habe ich zwar jetzt Jahre nicht gemacht, aber das mhm. wäre mir eigentlich lieber. Mhm. Wenn ich Ra jetzt die Wahl. Ja. 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 Was spannender ist? Äh, ja. Mhm.
0: Ja. Solo oder Gruppenlauf? Solo. Ja, dann doch Solo. Ja, mhm. wenn ich wählen muss, Solo. Der Laufclown oder Politiker? Laufclown. <lacht> okay. Street
1: Break oder dann doch ein Wettkampf? Nee, dann lieber Street Break. Ja? Ja. Okay. Also ist ein Wettkampf, da sehe ich keinen Sinn drin.
0: Nicht mhm. für mich. Also ich meine in dem Sinne den Wettkampf, um den Streak aufrecht zu erhalten. Ach
1: so. Ja, dann würde ich schon einen Wettkampf machen, wenn das, mhm. wenn das eine Voraussetzung wäre. Aber mhm. du, du hast ja gesagt, das eine oder das andere. Dann würde ich eher den Streak beenden. Mhm. Ja. Das würde ich eher wählen, als einen Wettkampf zu machen. Aber mhm. wenn der Wettkampf notwendig ist für den Streak, dann den Wettkampf. So war die Frage gemeint. Ja okay. Gut. Straße oder Trail? Straße. Mhm. Ich fall gerne.
0: <lacht> Stimmt, da erfährt man auch etwas ja, in deinem über meine drüber. eigenen
1: Beine und andere. und ach.
0: <lacht> Meer oder Berge? Berge. Mhm. Morgens oder abends? Morgens. Natürlich. Auf jeden Fall. Super. Ähm, Lutz, abschließend noch eine letzte Frage an dich. Wir haben heute schon mal ganz kurz, äh, ist es auch schon zur äh, Ansprache gekommen. Wo soll die Reise denn noch hingehen? Wie lange willst du das mit dem Streak noch
1: weitermachen? So lange, wie es geht. Mhm. Ich habe ähm, kein Ziel. Mhm. Also, ich bin ein zielloser Ja, ich bin ein zielloser Läufer. Wenn irgendwann, also, ich habe das ja schon erlebt, dass ich Muskelfaserprobleme hatte. Ich hatte schon ähm, periformis syndrom alles Mögliche. Ich habe alles Mögliche schon am, am Laufbereich äh, gehabt. Und ich weiß, wie schnell sowas zu Ende gehen kann. Mhm. Und ich habe mich dann auch ein bisschen gequält, ne? habe dann Kurzstrecke gelaufen, bin dann danach nordic geworkt, mhm. ne? habe also die Stöcke mit beim Laufen gehabt, habe meine Mindeststrecke gelaufen und danach bin ich geworkt. Ähm, wobei das Walken dann nicht schlecht ist, aber im Verhältnis zum Radfahren, dann lieber Radfahren. Ähm, aber... Es kann eben schnell zu Ende sein. Mhm. Und da, das ist mir bewusst. Ja. Das einmal blöd ausrutschen, einmal irgendwo drüber stolpern und mit dem Kopf irgendwo vorschlagen oder was weiß ich, was man muss nur mal und Es kommt so ein Bussard von oben ja, mal, mal Ja, das kann ja passieren. Ja. So Und wenn das soweit ist, dann ist es so. Und solange ich das aber weitermachen kann, weil es ist ja eben kein, es ist ja keine Vorbereitung notwendig. Ich zieh mir die Schuhe an, tu mir eine Hose an und lauf los. Mehr muss ich nicht machen. Also da, da gibt es nicht irgendwie was. Ja, ich muss jetzt für diesen Wettkampf oder für diesen Lauf das und das trainieren. Nö. Du wenn ich nach es einfach Ja weiter. eben, wenn ich jetzt nach zehn Kilometern merke, ich habe keinen Bock mehr, dann höre ich auf. Ja. Aber ich habe ja noch Bock. Also laufe ich ja noch weiter. Jetzt ist meine Strecke natürlich sehr intelligent gewählt. Ich sag das jetzt mal so: Ich lauf elf weg und muss dann elf wieder zurück. Mhm. Ich könnte mich auch im Bus setzen, aber das ist mir dann zu blöde. Ja, ne? ja, da muss schon ja. was sein. Ne? Ja. So, Aber ansonsten ist das, ne, wenn ich jetzt immer um um mein Haus herumrennen würde, ne, irgendwo in der Nähe, dann wäre die Gefahr recht groß, dass ich dann auch mal sage, ach nee, komm, heute reichen mal zehn. Mhm. Aber so laufe ich die Elf weg und laufe die wieder zurück. Ja. Und die Elf zurück sind immer eine Lachnummer. Die Elf weg sind immer schwer. Mhm. Ist ja dieselbe Strecke, ne? Ist aber halt, kommt einem irgendwie anders kommt vor. Kommt ne? anders vor. Es sind ja. andere Leute, ist schon ein bisschen heller. Ja, gerade jetzt im Winter zum Beispiel. Ne? Da oh merkt ja. man auch im Rückweg wird schon ein bisschen, kommt ein bisschen Tag ran. Da sind ist eine andere Stimmung. Dann sind die Hormone natürlich anders, wenn man schon zehn hinter sich hat, ne? Mhm. Das läuft auch alles. Also, man sieht schon, ich habe kein Ziel. Ich habe mhm. kein richtiges Ziel, außer dass ich das weitermachen kann. Das wäre schon ein Wunsch.
0: Ja. Und dann gucken wir doch mal, ob wir hier in zehn ja. Jahren nochmal zusammensitzen <lacht> und dann äh, über 130.000 Kilometer reden. Ja, ja, Schauen wir das, mal, das, wo die We Reise das noch ist eine Nummer, ja. Liebe Hörer, haben wir euch jetzt heute auf Streak Running neugierig gemacht und interessiert ihr euch jetzt für das Buch vom Lutz Lebenslauf, kein Wettkampf, dann könnt ihr jetzt eine signierte Ausgabe gewinnen schickt mir einfach eine E-Mail an läuferknie.gmail.com Die E-Mail-Adresse packe ich auch noch mal in die Shownotes und beantwortet die folgende Frage. Wie viele Kilometer muss man täglich mindestens laufen, damit der Lauf als Streaklauf gilt? Einsendeschluss ist Ende des Monats, der 31. Januar. Also ähm, schnell bitte die E-Mail mir zuschicken. Der Gewinner wird dann unter allen Einsendungen ausgelost und natürlich der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ähm, Lutz, du schreibst ja einen Blog und bist auch auf diversen sozialen Medien unterwegs. Wo können die Hörer dich überall im Internet finden?
1: Die finden mich bei Facebook. Unter Lutz Balchewaid. Unter Lutz balscheweit mhm. oder unter Streakrunner. Da habe ich okay. eine Seite, mhm. aber Lutz Balschweid ist einfacher, ne? mhm. weil ich nehme alles an, ich habe da kein Problem mit. Ne? Ich, muss, ja. ich muss nicht jemanden persönlich kennen. Und ähm, dann noch über Twitter, da heißt mein Account Unser Weg. Ah, das, okay. Ne? Einfach durchgesprochen, Unser Weg. Dann habe ich noch äh, Mekom, da mhm. gibt es noch so ein Netzwerk Mecom, Da bin ich auch unter meinem Namen zu finden. Instagram? Instagram auch unter, na, Lutz65 mhm. bei Instagram. Ähm, ja, Und das, dein Blog? Ja, mein Blog ist ähm, www.baltschuweit.de Blog2. Okay.
0: Ja.
1: Ne, das ist so, da, also, man man muss eigentlich nur bei Google meinen Namen eingeben, dann findet man das schon irgendwie.
0: Sehr gut. Und ich werde aber auch alle Links nochmal in die Show Notes packen, ne? dann machen wir es da den Hörern auch nochmal ein bisschen einfacher. Lutz, ganz, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch ja. heute mit dir. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, liebe Hörer, hat euch auch die heutige Folge Schneckentempo gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf Facebook oder werdet ein Patreon. Lauft gesund, sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Euer Leute. Tschüss.